0: Hallo ihr Schlingel, was geht? Hier ist Steff von GrauWert303 und ich sag, hi, willkommen zurück, nach zwei Wochen warten. Ich habe gerade mal auf mein Handy geschaut und draußen sind es tatsächlich minus ein Grad. Und das kommt sehr passend zu dieser Episode, ist aber gleichzeitig auch ein bisschen scheiße. Wir werden heute sehr viel draußen sein, genauso wie wir letztes Jahr sehr viel draußen waren. In der Folge mit Chuck One hat Chuck was sehr Cooles gemacht. Er hat mich gefragt, beziehungsweise er hat mich ein bisschen damit überrascht, dass wir letztes Jahr losgezogen sind und sowie Essen als auch Kleidung an Menschen ohne Wohnung verteilt haben. Menschen, die auf der Straße leben und Menschen, die bei diesem scheißkalten Wetter halt draußen wohnen müssen. Und das hat Spaß gemacht und ich feiere nach wie vor, dass er diese Idee hatte und ich weiß gar nicht, wie oder warum er drauf gekommen ist. Ich glaube, er wollte einfach was Gutes tun. Und wir dachten uns, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir das dieses Jahr nochmal aufleben lassen würden. Das machen wir auch und ich bin ein bisschen aufgeregt, denn dieses Jahr wird es noch ein bisschen anders als letzte Runde. Es werden nicht nur Chuck und ich sein, sondern so wie ich das mitbekommen habe, werden uns auch noch andere Menschen begleiten. Ja? Und je mehr Leute, desto schwieriger wird das natürlich alles aufzunehmen. Das heißt, ich probiere heute eine Episode aufzuzeichnen und ich hoffe, dass wir viel über Graffiti quatschen können, damit das für euch nicht zu langweilig wird. Und gleichzeitig werden wir einige Sachen an Menschen auf der Straße verteilen. Ja. Äh, es gibt eine neue Mikrofonsituation, das heißt, wir haben heute auch Ansteckmikros dabei und ich habe natürlich wie immer mein Handmikro mit. Das äh, wird gewissermaßen aufregend. Schauen wir mal, ob wir das alles synchronisieren können und äh, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe da noch ein bisschen Bammel bisher. Der Ablauf ist heute, wir treffen uns irgendwann gegen Nachmittag im Writer's Corner. Dort durften wir liebenswürdigerweise Sachen sammeln, äh, Sachen, die aus der Community kamen. Das heißt, wir haben im Vorfeld ein bisschen rumgefragt auf Instagram und so, ob Leute vielleicht Lust hätten, irgendwas von ihren Klamotten abzugeben, Sachen auszumustern, die sie nicht mehr brauchen. Jacken, Hosen, Schuhe, äh, Unterwäsche steht anscheinend ganz hoch im Kurs, wusste ich auch nicht, äh, ist anscheinend ein heißes Eisen und auch darum haben wir uns gekümmert. Und es kam so viel zusammen. Richtig, richtig cool. Ich habe das die ganze Zeit so ein bisschen begleitet dort im Writer's Corner. Ich bin immer mal hin und habe mal geschaut, wie viel zusammengekommen ist. Und da kamen echt Schlafsäcke und Jacken und, und, und. Und äh, obwohl das heute ein bisschen kacke und kalt draußen ist, werden mit diesen Sachen wahrscheinlich einige Leute dann auf jeden Fall zumindest ein bisschen weniger frieren. Deswegen von meiner Seite erstmal ganz, ganz fetter Dank an alle, die sich beteiligt haben. Tatsächlich kam neulich auch eine Spende über den Grauwert-Paypal-Kanal. Da hat jemand zugeschrieben: so hier yeah, 20 Euro für Grauwert und 30 Euro für Schlüpfer. Und auch das haben wir natürlich klar gemacht und wir haben uns darum gekümmert. Ich habe auch ein bisschen was davon aufgezeichnet, so dilettantisch auf dem Handy zwischendurch, als wir unterwegs waren, Chakwan und ich. Und äh, das spiele ich gleich auch mal ein. Was ich persönlich relativ interessant fand, ist, die Grauwert-Community ist eigentlich deutlich männerlastig. Die Leute, die Bock haben zu sprühen und graffiti podcasts zu hören, sind anscheinend überwiegend Männer. Bei dieser Aktion, Klamotten sammeln, da kam aber auch einiges von Frauen. Das heißt, wir haben auch viel Frauenkleidung. Wir haben Unterwäsche für Frauen. Wir haben äh, viel Beteiligung. Wir haben Pullis, Jacken und sowas eingesammelt, äh, beziehungsweise gebracht bekommen, so um es besser formuliert. Und das finde ich cool. So, hier kam tatsächlich auch eine Sprachnachricht von einer Hörerin, so die kann ich vielleicht auch mal eben kurz einspielen.
1: Guten Morgen,
2: ich spaziere gerade so durch den Wedding und merke, dass es ziemlich kalt geworden ist und da ist mir eingefallen,
1: dass ihr ja heute eure Aktion macht und ich würde sagen, dass ich das gut finde, sogar ziemlich gut und eigentlich müsste es viel mehr davon geben und ich hoffe, dass ihr ein paar Leute erreicht heute, denen
2: es nicht so gut gibt, und vielleicht auch ein paar Leute inspiriert mit der Idee und äh, ja, dass es ein paar mehr Leute gibt, die es bald machen und auch einen Blick für die im Leben haben, denen es nicht so gut geht äh, viel Freude heute Abend
1: und ja, ich freue mich auf deine Erzählung.
0: Wir werden heute nicht nur Klamotte verteilen, sondern so wie ich das mitbekommen habe tatsächlich auch Essen, ja. Die Hygieneartikel, die ich vorhin erwähnt habe. Und äh, ich hoffe, wir können ein paar Menschen eine Freude machen. Das würde mich dann auf der anderen Seite sehr, sehr freuen. Das wäre echt cool. Ich sag auf jeden Fall von meiner Seite vielen, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Hoffentlich kommt heute eine geile Folge dabei raus. So, ich habe ein bisschen ein Interview vorbereitet. Ich mache mich jetzt fit. Ich ziehe Thermounterhosen und so einen Scheiß an, weil draußen ist echt ein bisschen frostig. Und dann geht's raus auf die Straße. Ja. Also, wir hören uns gleich, und ich sage beste Grüße, euer Steff von Krovetra03. Tag, die Hallo, Chuck. Was geht? Schön, dich zu sehen. <lacht> Du bist schon vor mir da gewesen.
3: Ja,
4: genau. Ja. Ich habe sogar schon die Suppe auf dem Herd äh, brodeln sehen. Es ist alles vorbereitet soweit. Wir müssen nur noch den Kram aus dem Laden ins Auto umfrachten und auf
0: unseren Spezialgast warten. Ansonsten, alles klar. Wie viele Leute sind wir heute insgesamt eigentlich? Ja, wir werden wohl zu viert unterwegs sein. Ja, geil. Okay, gut. Ich habe gesehen, du bist heute nicht in
4: Maserati gekommen, ja? Genau, ich habe den Benz heute zu Hause stehen lassen und äh, dafür den äh, 17. Donner mitgenommen. Ja, ja
3: ist klar. <lacht>
4: naja. Gut. Ja, ist auch wirklich notwendig, weil ähm, ja, der kleine Schneeball, den wir letztes Jahr äh, den Hügel runter haben, rollen lassen, angestupst haben, ist einfach jetzt ein riesiger Schneemann geworden und es sind Massen an Spenden hier angekommen. Ich habe schon einen ganzen Kram mitgenommen zu dem Corner, wo wir uns gleich nochmal treffen und vorsortiert. Es ist einfach super viel. Da brauchen wir wirklich den Laster, der da draußen vor der Tür steht, um das okay. alles mitzubekommen.
0: Hast du einen Überblick, wie viel da am Start ist?
4: Irgendwas zwischen super viel und super, super viel. Hm? Ja. Viele Mützen.
0: Das ist tatsächlich sogar von einem Arbeitskollegen von mir. Ich ah. habe ihm Bescheid gegeben, dass wir hier sammeln und er ist während der Arbeit noch mit dem Fahrrad hingefahren und hat den Schlafsack hier auch noch
4: gebracht. Genau, das so. ist, wenn ich richtig
0: zähle, Schlafsack Nummer
4: 4 jetzt mittlerweile, also perfekt. Ich war sogar schon ein bisschen unterwegs, musste noch ein bisschen Kleinkram besorgen ähm, und habe dabei auch einen der Jungs, die ich hier regelmäßig äh, besuche, getroffen und schon mal darauf vorbereitet, dass wir nachher bei ihm vorbeikommen. Er <lacht> hat auf jeden Fall Hunger und große Freude. Also so freut sich, dass wir nachher kommen. Weil ne, heute ist der Tag. Ich habe meine Winterjacke aus dem Keller geholt. Ich habe meine Winterschuhe ausgepackt. Es ist einfach schweinekalt. Wird Zeit. Das haben wir wieder eine Runde gesehen.
3: Nicht,
1: ja. dass du dich wunderst. Wir nehmen gerade auf. Jo. Hallo, liebes Mikrofon und liebe Grauwerthörer. Herzlich willkommen.
0: <lacht> mit dieser engelsgleichen Stimme könntest du mir große Konkurrenz machen. Du hast jetzt Redeverbot.
4: <lacht> mal einsacken. Spannend. Ja, erstaunlicherweise sind Haufen Schuhe angekommen. Es ist sogar ein ganzer Rucksack nur mit Thermosocken dabei. Also wirklich gut. Was wie immer knapp ist, ist Unterwäsche. Das Problem okay. zieht sich weiter durch. Ja. Hast du da nochmal was bekommen?
0: Ich habe tatsächlich was geholt. Äh, Lustig, stimmt. Wir waren ja auch im Vorfeld schon zusammen unterwegs. Vielleicht kann ich das ja mal kurz einspielen.
3: Ja.
0: So, jetzt schau nochmal mal drüber. Okay, cool. Lieber zu
4: groß
0: jetzt zu ist doch dein Lieblingslied, oder? Hinterlachter. Da ja, siehst du mich. <lacht> <lacht> ja, ich -Reis ist ist, glaube ich, nicht für uns heute.
3: <lacht>
0: <lacht> Na, vielleicht müssen wir noch mal runter. Irgendwie ein anderes. Nee, weißt du was? Guck mal, da vorne ist nämlich ein Rossmann. Und da klären wir dann mal noch eben kurz Desinfektionsmittel, Feuchttücher und so ein Kram. Und äh, Sonst, wenn wir noch irgendwo Schlüpper finden, so, ich leg da auch noch was drauf. Das ist schon okay. Jupp. Okay, angenommen, ich hätte kein Zuhause und ich würde draußen wohnen, was würde ich dringend brauchen? Kriegen die irgendwo Zahnbürsten und so ein Quatsch eigentlich? Wird das irgendwo bestellt bei der Bahnhofsmission, weißt du das?
4: Ich denke, dass die Zahnfläche ganz schön hinten ansteht, ja.
0: Dann kaufen wir noch ein paar von ne?
4: großer also Sparparpark für 479 mit 17.000 Paketen.
0: Sechs sind Und da ne? sind ja. dann jeweils 60 drin? Genau, ja, das ist super. Okay. Also cool, perfekt. Dann nehmen wir davon eine Packung mit. Ja, so lief das, als Chuck und ich die Klamotten da kaufen wollten. Wir haben ein paar Hygieneartikel bekommen. Ach so, was ist eigentlich daraus geworden? Haben wir da schon Pakete gepackt oder so? Oder machen wir das dann gleich, dass wir die nach Bedarf ausgeben?
4: Das habe ich, genau. Das habe ich lose in einer Tüte
0: mit der Überschrift Hygieneartikel alles gesammelt. Ja, zündet. Okay, cool. Das heißt, ich lege jetzt gleich erstmal das Mikro weg und dann sortieren wir unseren Kram und dann gehen wir zur nächsten Etappe. Cool, freue mich. Das Coolste ist ja, wir haben zugesagt bekommen, dafür, dass wir das machen, dürfen wir uns hier am Waterbase-Regal bedienen, wie wir möchten. Oh ja. auch einen Cent dafür zu so bezahlen. Ja. Oh, da, <lacht> da, da ist der Lenny, ja, okay, vielleicht ja. doch nicht.
4: Schal, der schal wäre dann so Bereich Mützen, oder? Nee, haben wir noch nicht. Äh, Themengebiet Mütze. Ja, ja kann mal noch einen Schlafschlafschlafschlafschlaf. Das ist Ultra-Light. Okay. Leggings zu Hosen Oh Lennart, jetzt wirklich, dass du deine, deine schmutzige Unterwäsche hier mit dazwischen gemobbelt hast ich glaube, ist <lacht> <lacht>
0: So, wo sind die Pullis? Ihr Arschlöcher, wer hat hier Chuck-Stinkt-Pulli abgegeben? <lacht> <lacht> das, ihr habt so. den extra gemacht dafür jetzt noch <lacht> Nee, nee, das weiß ich nicht <lacht> <lacht> Mitleid heischen. So, hier Hose
4: äh, krass, äh, ja. genau richtig, weil wir wollen eigentlich Verlust? los. Echt? Ja. Ah, okay,
0: geil. Ja, ja. Mega cool. Ach, hier kommt noch was. Ja, komm mal. Ja, genau. Ist doch, so ah, doch klar. Ah, ja, ja, Mega ja. Mega gut, gut. Ich danke. Geschaltet. Geschaltet. Okay. Cool. Ja, ja, mach mal.
4: Ja, den
5: Beutel muss ich wieder mitnehmen? Ja, ja den Beutel würde ich auch
4: gerne. Ja,
0: alles klar. Äh. Gerade noch rechtzeitig. Oh, Dicker, wie viel.
3: Stark. Ja.
4: Gut gemacht, Jungs, tschau, oh, macht's ja, gut. Danke, ja, danke, danke. kam gut durch den Winter, Alter. Oh, ja, ultra ja, krass, kam jetzt noch mal im letzten Moment bei so Chicken, äh, Kollegen von Picorino. Ah ja? Die... Einen Haufen. noch mal zwei Säcke, Alter. Äh, Kleidung. Ja, krass. Was
0: glaubst du, wie viele Säcke haben wir jetzt?
4: 15 oder so. 15 große Müllsäcke A60 oder
0: was ist das, 120 Liter? Ey Chef, du musst gar nichts sagen, ich sehe schon, der schüttelt den Kopf, der hat keinen Bock auf Podcast. Ich wollte nur einmal eben kurz sagen, vielen, vielen Dank, dass wir die Sachen hier sammeln durften. Ja, Ist ja alles andere selbstverständlich und wünsche dir einen schönen Tag und wir ziehen jetzt los. Gerne, ja?
1: danke.
0: Ciao. Chuck, ja. Das Auto, das haben wir doch auch neulich vom Artemis gesehen, oder? War das nicht dieser Wagen? Ja, ja, mit dieser auffälligen Lackierung. Ich mache da so leichte, leichte Putztätigkeiten. Ja? Wir sind jetzt gerade hier losgefahren. Das würde ich gerne einmal von dir wissen. Wer bist du? Wie heißt du? Was machst du?
5: Ich bin Pecor ähm, und ja, ich würde sagen, ich arbeite sehr viel mit der Sprühdose. Ich mache verschiedene Formen mit der Sprühdose. Ich umrande, ich male aus auf verschiedenen Untergründen. Manche sagen, ich bin Graffiti-Writer. Ich würde auch sagen von mir, ich bin Graffiti-Writer und ich bin aber auch zu Hause irgendwie in der Urban Art. Also ich hab da auf jeden Fall auch mehr Sachen, äh, als nur irgendwie auf der Straße zu stehen und irgendwie äh, Buchstaben zu sprühen. Ich gestalte gern. Und das mache ich auch. Also ich bin seit 20 Jahren, seit 23 Jahren jetzt irgendwie dabei, Graffiti zu sprayen. Und mache aber auch relativ viel Illustrationen und mache auch Workshops mit Kindern und Jugendlichen im Bereich Graffiti. Aber auch ähm, damals auch mit Beatbox und Rap unterwegs gewesen, habe da auch relativ viele Workshops für die Kids gemacht, mache politische Bildung und bin ähm, auch in der Pädagogik zu Hause und arbeite relativ viel in Neukölln in den ambul ambulanten Hilfen zur Erziehung. Also ja, ich würde sagen, ich bin irgendwie sozial unterwegs und künstlerisch.
4: So, ab durch den Wedding zurück in den Peberg. So viel können wir ja mal sagen. Wir fahren vorbei am Falkplatz, der in weiß gehüllt das ist. Es schneit, das ist der zweite Tag. Richtig räudiges Kackwetter, Schneeregen und arschkalt. Das Thermometer zeigt 0 Grad.
0: Unangenehm. Innerhalb von zwei Tagen ist jetzt echt zackig richtig kalt geworden nach oh, dem ja. unendlichen September, den wir vorher hatten.
4: Hier war übrigens auch mal nochmal.
0: Ja,
5: Ah, ich kann mich erinnern. Was eigentlich? Die haben sie weggerissen, ne?
0: Ja, so also genau.
4: Die wurde auf jeden Fall illegalisiert. Ähm, stand da noch eine Weile. Jetzt ist alles ein bisschen schicker gemacht worden. Trägt aber doch noch den alten Weddinger Charme. Und ein Stück der Mauer steht noch. Ist aber, glaube ich, nur noch so halb legal. Da hat Prinz früher viel gemalt. Also allgemein, viele haben da...
5: Ja, ich, ha ich habe da tatsächlich nie gemalt. Ah, krass. Ich, ähm, es hieß immer so, ah... Ist ja Wedding, da musst du aufpassen. Ja.
0: <lacht> Wann musste man da im Wedding aufpassen, wenn man da malen wollte? Ähm, ja, das war so Anfang der 2000er, das war vielleicht auch nur ein Gerücht. Genau, das ist ja hier noch der, der,
4: der gute Teil vom Wedding. Wie sagt äh, MC Bomber, äh, der Prenzelberg vom Wedding?
0: Und wohin bist du dann ausgewichen, wenn du hier
5: lieber nicht gemalt hast? Also ich habe auch ziemlich oft im Mauerpark einfach gemalt. Ja... Oder halt an anderen Wänden, wo es halt nicht erlaubt war. Also ich bin ganz gerne an der S-Bahn-Linie rumgestiefelt, auf jeden Fall. An der S3. Ich habe irgendwann mal gezählt. Ähm, zwischen Erkner und Ostbahnhof hatte ich dann irgendwie über 50 Bilder.
0: Ach krass. Wie viel steht davon heute noch? Prozentual ungefähr? Ah, wenn
5: ich das wüsste, weißt du, ich fahre ja mal mit meinem Lambo.
0: <lacht> so wie der Chucky, ne? Ist heute zwar nicht mit dem Maserati da, aber
5: naja. Ja, der Maserati, ja, der ist ja etwas für, für die Woche. Ne? Wochenende eher Lambo oder Hili. Nein, ähm, also tatsächlich ab und zu kommt mal so die Information, dass irgendwie ein Bild äh, weg ist. Und dann rückt die, die Altherrenmannschaft aus, um zu restaurieren.
4: Genau, das ist schon so. Ne? Also da
5: und wir ja, ja, Glück, ja, wir haben noch ein paar Jüngere. Wir haben Wert drauf, wie ich das... Äh die Dinge erhalten bleiben, auch wenn es nervt manchmal. Er ja, ist ja so verrückt, ne? Ich, ich sag mal, ja, wir haben ja noch ein paar Jüngere, aber die sind ja mittlerweile auch alle über 30. Mhm. Ist ja so witzig. Wen gibt's denn da? Also Stale zum Beispiel von FB. Mhm. Der macht ja auch relativ viel. Und Moak. Der ist ja auch noch so ein bisschen so ein Jüngerer und Toaster.
0: Jetzt kommen mir gerade einige andere Namen auf. Wie habt ihr beiden euch denn eigentlich kennengelernt? Das interessiert mich ja. Das war,
4: genau, mal habe ich natürlich im Zuge... Äh Unsere Verabredung heute auch mal drüber nachgedacht und ich denke, dass es über Kena gekommen ist, der viel mit Benza rumgehangen hat. Und Benza und Pekau waren ja auch mal so ein unschlagbares Team. Irgendwann war Benza dann äh, Mitglied in unserem Verein.
0: Wenn du deinem Verein sagst, gestoßen. von welchem Verein sprichst du? Ja, ich
4: sprich von der lp crew Und so kam es, dass wir ja, auch um die 2000er-Wende, schätze ich mal, oder etwas später. ein Bisschen später,
5: später 2004 ja, war das, glaube genau.
4: ich. Genau, picker ist wirklich auch so einer der letzten, der dazu gekommen
5: ist. Ja. Genau, das hat er eigentlich in dem äh, in der Zeit ganz gut gepasst, weil so die FB-Jungs von mir in Köpenick, die waren so ein bisschen ruhiger in der Zeit und ich habe halt mit Benzer ziemlich auf die Kacke gehauen und dann, ja, war das irgendwie schon so, dass du ja auch irgendwie einen Verein suchst, mit dem du ja auch irgendwie zusammen aktiv sein kannst und Spaß haben kannst. Genau. Und also ich kann mich da an coole Sachen erinnern. Zum Beispiel hatten wir ja so ähm, Themennächte wie zum Beispiel Ring is Program. Was heißt das? Ähm, den Ring, ja. ja also RIP-Crew, Ring ja. is Program. Und äh, wir haben uns so, weiß ich nicht, zu 30 oder so getroffen. Kann schon sein. Ja, da waren auch so ähm, Leute dabei, die nicht so richtig ripp waren. Ich weiß nicht, also Roy war damals auch mit dabei, glaube ich. Ja, ja. Und wir haben uns so, so in, in vier Teams aufgeteilt und haben dann halt probiert in einer Nacht einfach uns einmal komplett um den Ring zu bomben und haben dann so halt an mehreren Stationen Bilder angebracht. Also es war super effektiv. Ne? Wir haben es, glaube ich, zweimal durchgezogen so und dann war halt der Ring auf jeden Fall ganz gut ähm, illustriert, ja.
0: War das dann deine Trainline-Action oder auch alles, was im Ring näher
5: auf der Straße war? Oder was hast du davon noch im Kopf? Ja, es war, also es war, soweit ich weiß, hau eigentlich hauptsächlich äh, Linie.
4: Genau, das waren alles äh, Linienbilder. Und es war wirklich super effektiv, weil meines Erachtens eigentlich alles geklappt hatte. Pocher hatte vielleicht ein paar Probleme.
3: Ich ja, habe ne? es auch noch,
4: noch ganz du in Erinnerung. Aber so die anderen Teams hatten alle Erfolg. Ähm, und so ging es halt ziemlich schnell und ziemlich effektiv voran. So, Leute, wir sind auch schon am Ziel unserer ersten Station. Hier werden wir jetzt erstmal äh, einen Teil der Sachen ausladen, damit wir überhaupt wieder Platz haben für den ganzen anderen Krempe. Genau, also. Das, das heißt, wir jetzt wird umgepackt. Genau. Jeder schnappt sich einen Sack. Äh, und die Streichfarbe So, das ist mein Freund, Chef und Kollege. Und wie er sich selber nennt, das sagt er uns jetzt gleich. Na, Alter? Ja. richtig gut Hi, grüß dich, okay. ich
1: bin Steffen. Hey, äh, ich bin Uwea. Äh, äh,
0: hey, grüß dich. <lacht> Okay, gut. So, nächste Runde. Äh, ja. Wir haben jetzt hier eine Tüte Schlafsäcke.
4: Oh. Ja, da sind nochmal drei Schlafsäcke. Wir haben im Auto nochmal zwei Schlafsäcke. Ich würde sagen, wir gehen mal in die Küche und du erklärst uns mal, was da eigentlich, wo kommen denn diese Lebensmittel alle her.
0: Uwe, darf ich dich einmal kurz entführen? Ja, klar, gerne. Okay, cool. Es riecht nach Essen. Ich sehe einen großen Topf auf dem Herd
1: und hier stehen noch einige andere Lebensmittel rum. Weißt du, wo die herkommen? Ja. Ähm, ich bin gestern Abend mit einem Kumpel losgefahren und wir haben uns an den Mülltonnen der Lebensmitteldiscounter bedient, die relativ einfach eigentlich zu erreichen sind. Das ist meistens dahinter und dann trennt einem meistens nur noch ein Zaun von dem großen Glück. Und diese Container sind halt bis zum Rand mit Lebensmitteln gefüllt, nicht immer unbedingt noch so, dass sie genießbar sind, aber ich würde schätzen, mindestens ein Drittel der Lebensmittel sind ohne Probleme genießbar. Das bedeutet, wir haben die dann einfach mitgenommen, mit Lastenrädern transportiert, an einen geheimen Ort gefahren, die dort gereinigt, ähm, da reicht meistens einfach, war mit Wasser und ein bisschen Ausdauer und ähm, haben dann die meisten Lebensmittel tatsächlich verkocht und die Lebensmittel, die ähm, eine eigene Schale haben, die man entfernt, sowas wie Bananen oder ähm, Apfelsinen, Mandarinen, sowas ähm, haben wir einfach nur sauber gemacht und jetzt in ganz, ganz, ganz viele Tüten gepackt, zusammen mit Brot und dann gab es, ist halt immer so ein Zufallsding, wenn man Container näht, ähm, diesmal es ganz viel Hering, Sahne, irgendwas, keine Ahnung,
0: Sahne-Heringsfilet mit Brot und Apfelsinen. und... Ist das das berühmte feine Sahne-Fischfilet? Vermutlich. <lacht> oh, warte mal, du hast jetzt ganz viele Päckchen gepackt. Ja, genau. Das sind einzelne Tüten, die genau. stehen jetzt
1: hier in Kisten schon mal aufgestapelt. Ja, ich dachte, das macht sich leichter, wenn wir den Leuten einfach nachher entsprechend viele Tüten in die Hand geben mit dem Zeug, was sie wollen und das, was sie nicht essen... Sollten Menschen dabei sein, die sich nicht von tierischen Produkten ernähren, dann können sie das einfach verteilen oder haben noch genügend andere Auswahl. Dazu haben wir daneben noch eine Kiste stehen mit ganz vielen Schalen, äh, Weintraum. Ja, danke. Genau, <lacht> Weintraum. Äh, genau. Einfach auch alles sauber gemacht. Dass, da, also, ich würde sagen, da war der Ausschuss vermutlich höchstens 5%. Prozent. Die waren einfach nur überm MAD, was. Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, ja, genau. Was ah. einfach durch das Entfernen des Papiers äh, auch damit entfernt haben und ähm, ja gucken mal, ob die Leute Bock haben auf Traum. Und direkt vor uns, das können die Leute ja nicht sehen, äh, liegt ein Blumenstrauß. Das ist nämlich noch viel Witz ja. Tatsächlich fast in allen Containern ähm, liegen alle abgeschnittenen Blumen, die äh, nicht verkauft werden konnten. Und falls wir nachher irgendjemanden finden, der uns so besonders auf den Sack geht... Ich dachte, ich schenke mal dem einfach Strauß Straußrose.
0: <lacht> Schön. Das heißt, du und dein Kollege, ihr habt euch richtig, richtig reingehangen. Das heißt, ihr habt gestern schon Vorarbeit geleistet, ihr habt die Lebensmittel aircontainert. Ich habe mitbekommen, dass das manchmal auch mit Problemen verbunden ist, weil viele Supermärkte das eigentlich versuchen zu unterbinden.
1: Ja. Was hast du da für Erfahrung? Also erstmal auf diese richtig reingehangen. Also ich würde schätzen, alles in allem mit. Durch die Gegend fahren, das Zeug waschen, verarbeiten, abpacken, würde ich schätzen, sind so maximal vier Stunden. Vier Stunden dafür, dass wir jetzt vermutlich hoffentlich mindestens 40 Menschen irgendwie glücklich machen können. Glaube Ich da ist richtig hang nicht so der richtige Ausdruck. Zu dem zweiten Teil der Frage, ob, ob es Probleme gibt. Ja, die Leute finden es natürlich nicht witzig, weil es ein Diebstahl ist. Also das Zeug gehört dann offiziell, sobald es in der Tonne liegt, dem Entsorgungssystem ist halt die Frage. Ne? ich glaube hier so ein bisschen um Moral. Nämlich die Frage: Ist es okay, dass irgendwelche Leute mit dem Müll Geld verdienen können? Oder ist es okay, dass andere Leute von dem Müll auch profitieren dürfen? Ich finde bei der Art von Müll ist es absolut wichtig, dass es geteilt wird. Also das sind halt alle genießbare Lebensmittel. Und was vielleicht auch noch wichtig ist an der Stelle: Jetzt gibt halt ähm, unterschiedliche Systeme, die also einzelne Discounter haben für unterschiedliche Systeme. Es gibt tatsächlich auch Discounter, die das an weitere Verteilstationen abgeben oder diese Food sharing dass die sagen, okay, wir haben hier noch eine Kiste und können das irgendwie rausgeben. Und nichtsdestotrotz landet einfach mindestens ein Drittel hinten drin. Das ist nachher ein Diebstahl. Ich glaube, ich bin fit genug, diesen Diebstahl auch irgendwie zu rechtfertigen. Deswegen, also für mich auch schon, diese dieses Argument von, na, die Leute, wenn es denn doch so viel Lebensmittel gibt, dann sollen die Leute nicht auf der Straße sitzen und betteln, sondern sollen sie selber in die Container gehen, finde ich an der Stelle halt super schief, weil das für die Menschen glaube ich mit noch mehr Problemen zu tun hat, wenn die dann erwischt werden, als wenn ich in Anführungsstrichen erwischt werde. Spannenderweise wurde ich logischerweise noch nie erwischt, sondern man trifft beim Container auch die unterschiedlich lustigsten Leute, je nachdem, was für Container man so anfährt. Ihr habt jetzt so einen Spe Spezialkontainer, ihr so, so super viele Süßigkeiten immer, also ja, da, okay, das so so ein Joghurt, wo du so eine Ecke umknicken kannst und auf immer hast du davon, weiß ich nicht, so eine ganze Stiege. Also, das kannst du alles selber ja nicht genießen, willst du ja nicht genießen, aber es gibt halt super viele Menschen, die sich einfach über den Quatsch freuen. Ja, cool, okay. Und wir verteilen das denn heute? Ja, hoffentlich. Das Problem ist, dass das Wetter nicht so ganz auf unserer Seite ist. Es ist zwar arschkalt, was eigentlich ganz. ganz Na, zum ganz Containern gut ist. selber ist eigentlich ganz gut. Also, nee, zum Containern? Ja, absolut. Genau. Also im Hochsommer ist das jetzt nicht unbedingt das Beste. Da sollte man die Container auf jeden Fall kennen, um zu wissen, wann werden die sozusagen neu befüllt, ja, dass man da relativ zügig ran geht. Jetzt im Winter ist, also halten sich die Lebensmittel länger. Das Problem bezüglich des Wetters ist tatsächlich eher, dass Menschen, die sich auf der Straße befinden, natürlich gucken, wenn es schneit oder wenn es regnet, dass sie jetzt nicht unbedingt an öffentlichen Plätzen rumsitzen, sondern irgendwo einen Unterschlupf haben. Und gerade bei solchen Temperaturen sind natürlich so Hauseingänge einfach ein super beliebter Ort, wo Menschen chillen. Und deswegen könnte es einfach schwer werden, dass wir die Menschen vermutlich jetzt direkt auf der Straße schwer antreffen. Wir mal sehen. Ja,
0: aber wir haben viel Geduld. Ja, und absolut. wir haben ein Auto und wir fahren rum und ja. wir haben viel guten Willen und ich denke mal, da kriegen wir die Sachen schon an, Mann. Absolut. Okay, geil. Danke für die Infos. Super gerne. 3, 2, 1, 4, heben den Deckel.
1: wir, siehst du aus wie eine Brühe. ist ja auch für dich Riecht gut. Das ganze Zeug ist da drunter, also wenn du mal hinkriegst. Also da sind eigentlich alle drin. Ne? Ich habe da jetzt nicht irgendwie den großen Gourmet raushängen lassen, sondern also Kartoffeln drin, Möhren. Fenchel, Bohnen, Mais, äh, Tomaten, keine Ahnung. Eine Lugul. geile, warme, leckere genau. Suppe für den Winter. Das wird einfach herbst. Herbstwinter. Ja.
0: Schön tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast hat sich zwischendurch auch noch eine Köchin angeboten die hat mir auf Instagram geschrieben und hat gesagt, dass sie halt auch gerne was geiles kochen würde für die Leute, die da unterwegs sind jetzt hatten wir schon eine eigene Verpflegung, aber vielen Dank nochmal für das Angebot vielleicht kommen wir vielleicht, vielleicht können wir auf das Angebot ja nächstes Jahr zurückkommen oder das nächste Mal, wenn wir das machen okay, gut äh, ist noch Platz im Auto? Nur um das nochmal zusammenzufassen, ich habe halt äh,
4: im Auto zwei Bleche mit Kuchen, eine Kanne Tee, eine Kanne Kaffee. Zuckermilch steht in dem Behälter dazu bereit. Äh, dann habe ich äh, Stullen einfach geschmiert, Wurst, Käse, ähm, auch nochmal separat verpackt. Wir haben auf der Schönhause auf jeden Fall mehrere Spots, die wir anfangen können. Wir haben unter das in der Brücke äh, jemanden oder mehrere. Und äh, ein ganz großes Lager ist direkt am Alexanderplatz äh, an dieser Ecke. Da okay. sind so, so 15 Leute oder so, habe ich da letztes Mal gesehen. Ja, aber hier, aber hier in, in, in heißt, Schönhauser
5: ist mehr so ein bisschen Glam Streeten?
4: Äh, der eine Typ sitzt da einfach äh, jeden Tag und ist, äh, ist, äh, hat Hunger. Also, also ja. So
5: glamourös ist es ja da nicht. Also Obdachlose in Prenzelberg sind genauso am Arsch wie so, Obdachlose ja, am äh, Alexanderplatz.
1: Klar, sogar noch mehr am Arsch, weil die Leute, denen es auch scheiße die, aus. Die, die, äh, ja, alles gut. Okay, passt und zu einfach mal. Super. Und in dem Moment, wo du quasi nur an so irgendwelchen versnobten Menschen rumläufst, die kicken dich einfach schief an und ja. sagen: Alter, such dir mal einen Job. ja aber das wirklich. Ist das aber ich, ich hab's auch, ich ich hab doch
5: auch geschafft. Ich habe gestern erst so eine Statistik gesehen. Da ging es genau darum, dass Leute, die ähm, wenig verdienen, viel mehr spenden als Menschen, die ja. mehr verdienen. War so.
0: also das total oder prozentual? Äh,
5: das war prozentual, aber ich würde ja. gerne mal wissen, wie so die äh, Zahlen da. Äh, hergekriegt haben.
0: Oder oder so? Ja, um Gott weiß.
5: War, vielleicht war es auch, ja, genau. Aber ich, das war auch das, was ich so... Also ich kann dir das denke. nicht aus der
1: Statistik sagen, sondern also tatsächlich aus eigenem Erleben, also, also aus dem Bauchgefühl hm. vermutlich heraus, dass in dem Moment, wo du tatsächlich super am Arsch bist und selber auf der Straße hängst und mit den Leuten auch hängst, du sitzt halt wirklich irgendwie mit denen zusammen auf derselben Bank. Also bedeutet, du supportest dich und wenn du die Person nach Geld fragst, ist halt klar, dass du von der Person dann halt nur die drei Cent bekommst, aber die gibt dir auch die letzten drei Cent. So. Das Essen wird immer geteilt. So. Das waren mit die herzlichsten Menschen, die ich eigentlich kennengelernt habe. Und das große Problem an der Sache ist, dass wenn das alles nachher so herzlich und so hippiehaft ist, dass du ein unglaubliches Problem hast, da wieder rauszukommen. Ja? Weil du natürlich auch ganz andere Strukturen bedienst. Du wie du nachher irgendwie wirklich unnormal Geld kommst, wenn du Bargeld brauchst. Und irgendwann ist das einfach Realität und Alltag. Und dann zu sagen, okay, ich setze mich mal hin und schreibe mal so einen Zettel, wie ich eigentlich heiße und bewerbe mich mal irgendwo und bin immer pünktlich und mache das, was andere Leute von mir wollen, das ist, glaube ich, eine super Katastrophe so. Den also da müsst vorbei, ja genau ja. Da, also ja. runter jetzt super schnell aber hoch da fehlen einfach tatsächlich gute Strukturen die super niedrigschwellig sind
5: ja, ich. Ja. für mich ist es gut weil ich habe relativ wenig Berührungspunkte in meinem Leben bisher gehabt, so mit dem Thema außer vielleicht die eigenen Querelen die da mal so kurzzeitig einen so schwitzen lassen haben so Existenzängste und so weiter aber ich habe halt auch oft eher das Feeling dass, ja, dass ich da auch vielleicht den Kontakt einfach mal suchen müsste
0: ja, machen wir ja heute.
5: Ja, genau, deswegen bin ich ja hier.
0: Dann schlage ich vor, wir beiden gehen gleich mal auf die Rückbank und quatschen intakt über den Graffiti-Kram und was du so machst. Und äh, dann geht ihr beiden nach vorne. Ja. ja, und rocken die Scheiße. Und, und geht ich. das los?
1: Jack, darf in dem Auto kiffen?
0: Das ist sogar Pflicht.
1: Beko? Okay. <lacht> ja?
0: Äh, als ich mitbekommen habe, dass du heute mitkommst, da habe ich mich erstmal gefreut. Aber mir ist auch aufgefallen, so richtig, richtig viel wusste ich gar nicht über dich. Deswegen.
4: Guckt mal hier nach rechts. Guckt mal auf die oh, oh, Chalousie Ah
1: krass, was
0: das sind oh. Alter. alter. <lacht> <lacht> ah ja, das ist von Chucks Bombings. Genau, ich habe mich ein bisschen umgehört und äh, habe auch ein bisschen nachgelesen. Und ja. da bin ich auch als allererstes auf einen Artikel gestoßen, <lacht> den du, glaube ich, einer Berliner Zeitung gegenüber ja, das ist, das der, so hast, glaube ich, irgendwie mit einer Reporterin gesprochen oder so. ging es um Alexanderplatzbemalung.
5: Ja. Wann ja. war das ja. ungefähr? Ähm, das ist jetzt schon zwei Jahre her, glaube ich, genau. Ähm, genau, was kann man dazu sagen? Also, ähm, ja, es gibt ähm, diese Firma Covivio, das ist so eine Immobilienfirma, die ist, ähm, glaube ich, europaweit aktiv und die baut da jetzt am Alexanderplatz irgendwie noch so einen unnötigen Klopper hin und ähm, die haben da diesen Bauzaun und da gab es dann so eine Ausschreibung, zum Thema Erblühen, Erwachen, ihr könnt den Bauzaun gestalten, war auch eigentlich ganz gut honoriert, konnte man nicht so meckern und das ist ja auch eine schöne Stelle. So. Und dann habe ich gesagt, gut, ich habe irgendwie was zu dem Thema, ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade ein Kinderbuch illustriert und habe sozusagen Szenen aus dem Kinderbuch genommen und nochmal so ein bisschen auf, aufgearbeitet irgendwie am Computer und dass das so verständlich ist, wie das an der Wand aussehen könnte. Und ähm, tatsächlich habe ich dann da ähm, den Zuschlag auch bekommen und konnte dann mit ähm, neun anderen Artists da. Aha, wer war denn da noch so dabei? Kennt man nicht so wahrscheinlich. Also, es waren ein paar von den One-Ups dabei, auf jeden Fall. Die kennt man schon eher. Dann ähm, Caro, auch ähm, einer aus. Caro Nee, 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 eine andere noch. Aber auch aus Lateinamerika. Oh. Ähm, eher, so Leute, eher so Leute mit Street-Art-Hintergrund, würde ich sagen so Und ich habe ja jetzt auch nicht da so, ähm, ich habe ja was Illustratives mit Sprühdosen gemalt, aber halt nicht so Styles oder so was ich sonst so mache. Was, was echt, ähm, finde ich, ganz interessant ist, die haben gesagt, okay, also das ist jetzt mittlerweile die dritte Bemalung gewesen. Die vierte folgt jetzt langsam im, im nächsten Frühjahr. Bist du da auch wieder am Start? Ähm, nee, ich habe ähm, tatsächlich nicht mitgemacht bei der, bei der nächsten Ausschreibung so, weil ich habe mich dann... Ja, wie das immer so ist. Ne? Dann kommt so eine Ausschreibung, guckst aufs Konto, denkst du, ja, könnte passen. Und, ähm, Am Monatsende mache ich sowas. <lacht> ja. äh, genau, und dann, ähm, als ich das dann so gemacht hatte, war ich auch zufrieden und happy. Und das ist ja halt auch so ein bisschen nachhaltig insofern, dass ähm, die sich nach jeder Bemalung irgendwie so ein paar Pieces picken. Und wenn das äh, Haus dort dann fertig ist, geht das dann eine dauerhafte Ausstellung irgendwie, ah. so ein paar Panels. Und ja, insofern fand ich es ganz cool. Das habe ich dann, also haben sie tatsächlich auch noch eine, eine, einen Teil von meiner Gestaltung ausgewählt. Dann konnte ich das auch, habe ich auch noch mal Geld bekommen. Und na, als ich dann so aber darüber nachgedacht habe, was sie so machen und. Ähm, ich so, okay, das ist ja auch so Artwashing im Prinzip, ja. Das ist denn Artwashing? Naja, und pff, wir, also ähm, wenn du dir den Immobilienmarkt anschaust, also speziell auch in Berlin, ist es ja eher so, dass da auch sehr viele kritische Stimmen sind. Wir hatten ja auch so Deutsche Wohnen enteignen und so weiter, das wurde ja auch irgendwie total politisch dann abgeschmettert mit der neuen äh, Landesregierung. Und eigentlich haben ja die meisten Ehren den Hals auf dem Immobilienmarkt, so was machen die jetzt? Die bauen da wieder fett am Alex und ähm, machen dann halt so eine Art Beteiligungsprojekt irgendwie. Ich weiß so, mal nicht. Um so
0: sich so einen bürgernahen Anstrich zu geben ja, oder was meinst genau,
5: du? Genau, genau. also ähm, und gemessen an dem, was die halt also was da halt für Geld fließt, das ist natürlich auch ein Witz, was wir da bekommen haben, ne? Müsste man mal irgendwie so vertraglich festhalten, dass wenn sowas passiert, dass man vielleicht als Artist ein Prozent vom Gesamtvolumen kriegt, dann müsste ich aber auf jeden Fall auch wahrscheinlich zehn Jahre nicht mehr arbeiten gehen. Warum <lacht> gehst du nie wieder arbeiten? Bei einem Prozent. Genau. Ähm, also, es ist so, ne, ja, Verteilung ja, ist gut, aber ähm, hm. auch Beteiligung ist gut, aber es bleibt halt trotzdem immer so, okay, gut, ja. Pff, also warum macht ihr das überhaupt? Das ist natürlich irgendwas, um das Image aufzubessern.
0: Ne? Ja, ja. Und selbst das schlägt sich dann irgendwann halt auch in der Gesamtbilanz irgendwie nochmal nieder, dass man die Kohle für wohltätige Zwecke oder sowas rausgehauen hat. Ne?
5: Und ich denke mir halt auch so, ja okay, wenn die dann ihre Steuererklärung machen und dann da halt so Geld raushauen, ähm, dann macht das für die wahrscheinlich keinen großen Unterschied, ob die jetzt da 4.000 Euro pro Person oder 40.000 Euro rausschicken. Aber ich denke mir halt, 40.000 wären besser gewesen. Ja klar, außer für die Stakeholder. Die sehen das andersrum besser. Dann hätte ich, dann würde ich vielleicht auch in einem Podcast anders über die sprechen, ja? ja
0: okay. <lacht> äh, aber davon mal abgesehen, du bist ja in der Graffiti-Szene weniger dafür bekannt, dass du am Alexanderplatz schöne Wände anmalst, irgendwie irgendwelche Zäune anmalst, mhm. sondern äh, eher für andere Sachen.
5: Für was bist denn du bekannt, was glaubst du? Ähm, also... Ähm ja, ja, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß auf jeden Fall, was, was mich so geprägt hat in den Jahren, ähm, was so mein, mein Fokus war. Und ähm, was für mich auch wichtig war, mal so ein bisschen zu dokumentieren. Also es gibt so verschiedene Kanäle, auf denen ich ja auch immer irgendwie was poste. Oh, du, werd ruhig konkret. So, für was bist du bekannt und was für Kanäle bespielst du? Ähm, also für mich ein, eins der wichtigsten Sachen war eigentlich ähm, Street Files am Anfang. Das war, wurde ja auch von Berlin an gemacht, das Netzwerk. Und ähm, fand ich insofern cool, weil das wirklich irgendwie... Also es ging ja nur um Graffiti. Es ne? war im Prinzip wie Instagram nur für Graffiti. Und hatte dann irgendwann auch so eine Reichweite von irgendwie so 9 Millionen Leuten oder mehr. Und ähm, da konnte man schon ähm, sich ganz gut vernetzen und natürlich auch ein bisschen zeigen, was man hat. Und das war für mich eigentlich mit so ziemlich erfolgreich. Ähm, Inwiefern? Naja, du hast ja ähm, dann irgendwann die Möglichkeit, auch Leute zu adden und dich zu vernetzen. Da habe ich dann auch ziemlich viele Leute aus Russland oder aus, aus dem Ostblock kennengelernt, habe ich vernetzt. Wir haben uns gegense gegenseitig besucht, das war so der eine Benefit. Und der andere war, ähm, du konntest halt irgendwie Klicks generieren und es gab eine Startseite, auf der immer so die aktuellen Bilder waren. Und ich habe dann äh, irgendwie Bilder dann vorne drauf gehabt, wenn die so innerhalb von kurzer Zeit 300 Mal angeschaut wurden. Das ist, ich habe dann festgestellt, ich male relativ viel. Ich mache dann nur einmal im Monat einen Upload und habe halt 30 Bilder hochgeladen. Und dann war sozusagen diese Frontpage irgendwann nur noch voll mit meinen Bildern. Und das hat mir schon auch einen Kick gegeben. Das war nochmal eine andere Ebene als nur ähm, rausgehen und malen. So. Okay. Und ansonsten, ja, ich mache relativ viele Workshops. Also das war immer schon ein großer Bestandteil. Sind wir schon da? Ja, also mal Kurz checken hinsehen,
4: gucken, weil jetzt so ein bisschen der ja. jetzt wirklich man sitzt
5: sammeln, ähm, und dann und wieder Also im Prinzip, ne, ich komme ja aus dem Mellow Park, so von meiner Jugend her. Oder aus Mal 1 1. Da dem habe ich versprochen, dass wir. Ja genau, okay. Und ähm, dort habe ich halt ähm, selber als Workshop-Kit irgendwie relativ viel Zeit verbracht. Damals war Drama von CBS da hat äh, Workshops gemacht. Später ähm, Gogo Plata, den kennt man vielleicht als Illustrator auch und danach waren noch Leute wie Burns da, aber auch Roscoe von der Kafka. Ich glaube, Roscoe hat mich mit der Meisten dann am Ende noch geprägt und das war halt irgendwie ein cooler Austausch, cooler Anschluss und Rosco ist irgendwann gegangen. Ich war dann schon ein bisschen älter geworden und dann hieß es halt, naja, hast du nicht Lust, den Workshop zu übernehmen? Und dann war so, ja, okay, cool, mache ich. Und das war dann, glaube ich, auch 2003 rum, 2004, 2003 muss es gewesen sein. Genau. Und. Interessiert mich auf jeden Fall. Lass uns gleich
0: nochmal genau bei dieser Zeit anknüpfen. Und jetzt ja, genau ist aber, glaube ich, erstmal der Modus, äh, wir verteilen jetzt erstmal.
4: Genau, darf ich mal kurz dazwischen Also ich war heute Vormittag hier natürlich schon ein bisschen unterwegs. Und hier vor den schönen Hauser Leerkaden sitzt mal ein so ein Dude, äh, der, äh, der hat vorhin gesagt, dass er einen heißen Kaffee mit Zucker und Milch möchte und äh, dass er Hunger hat. Also ich okay. denke...
3: Ja.
4: Los geht's. Lass mal die Party mal steigen.
0: Gefangen Schucks Auto, Alter. <lacht> Hallo, mein Freund. Dürfen wir einmal kurz stören? Ja. Möchtest du einen Kaffee? Kaffee ja. so, Kaffee Nummer eins. Zucker ist, glaube ich, schon drin. Äh, Hast ja. du auch Hunger? Ja. Du wir haben Suppe, Suppe
4: gekocht, ja. Ey, ich hab dir doch gesagt, dass die Suppe gekocht werden muss. Na, guck mal hier ist noch eine ja, Tüte mit allem möglichen. möglichen. Nicht ja, zu danken. Ja, sorry für die Störung ja. erstmal, ne? Ja, ja. <lacht> Gut. Und schau mal, wir haben eine Suppe gekocht. Ja. Hättest du Appetit, dass, dass wir dir, dürfen wir dir einen Becher Suppe geben?
3: Ja.
0: Geil. Noch eine Frage. Brauchst du eine Decke? brauchst du eine Decke? ja ja, ja. okay ich hole mal eben eine Decke ja Bis gleich Hosen brauchst du okay
1: ja geil mit na,
0: na Taschen ein Moment bitte
4: habt ihr Hunger Hunger ja dann gut dann machen wir gleich drei
0: willkommen zurück der Film geht wieder los genau geil Mann Wie schön.
4: Schlafsäcke Hosen was ist denn der Bedarf
5: ja klar, Martin, sowieso immer ja? Ich darf, denke, mich selber jetzt
4: nicht, aber ich bin immer hier was brauchen ja, wir die mal die zum weg. anziehen was brauchen wir ja, zum anziehen alles, alles? okay verzeihung, verzeihung verzeihung darf ich dich noch einmal nerven wir haben noch super viel Kleidung im Auto könntest du würdest du einmal kurz also, mitkommen danke. aber eine lange Hose wäre vielleicht was, das äh, was für Du möchtest drin. darf ich dir das in die Hand ja. drücken da sind einfach ja. noch nichts zu danken nicht dafür Dank. Was ist mit einem Schlafsack? Hast du einen Schlafsack?
3: Nee, alles Gute.
4: Okay. Du, also so, du, wir, ich, wir können dir wirklich alles anbieten. Von, von Kleidung bis zu einem Schlafsack. Du musst nur sagen, was du brauchst.
3: Ah, Das ist wirklich nicht von mir. Du möchtest nicht weiter? Okay, ja. dann, dann verzeih mir die
4: Störung. Okay, mein Lieber? Dankeschön, Dank. Dankeschön halt durch. Also, ja, um das Ganze noch mal ein bisschen zu illustrieren. Also, äh, wir hatten jetzt hier... Jemand dabei, den wir quasi in seinem Wohnzimmer getroffen haben, der mit kurzer Hose bei Minusgraden hier steht. Ja, nee, also es ähm, sind dann, glaube ich, zu viel. Ich habe ihm jetzt alles Essen, was ich noch in den Tüten hatte, in die Hand gedrückt. Und ich denke, mehr möchte er jetzt im Moment gerade nicht. Also okay. hat er auch ganz klar so geäußert. Ich habe ihm nochmal alle Angebote gemacht.
5: Aber ich will jetzt auch nicht äh, zu undiskret werden, So, wenn er... Ja. Vorne an der Eberswalder, die hängen bei den, hinter dem Späti ab oder was? Ja, 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 genau, da, da auch hier unter der Brücke. Unter der Brücke. Wo ist denn der vierte Mann denn?
0: Äh, der ist glaube ich schon mal mit Typen rübergegangen zum Kämpfen. Ah,
4: geil, okay. okay. Gut, das heißt, wir fahren jetzt mal die Runde rüber.
0: Der Kollege hat aber ja noch nichts bekommen, ich habe nicht noch keine Ach, Decken oder so Na dann, komm. Ja. Ähm,
4: wir fahren gleich rum zu dem Corner, ja. äh, weil der Kollege kommt da auch noch mal hin. Mit, Kuchen. mit dem wir gesprochen
1: haben, das
0: gehen wir, wir gleich raus. Wir waren jetzt hier gerade an der schönen Hauser und ja. du warst in der Zwischenzeit schon mal unterwegs unter der Brücke
1: und hast nach Leuten gesucht. Hast du jemanden getroffen? Ja, das Problem ist, dass die Leute einfach bei dem Wetter, du willst nicht sitzen bleiben. Wenn dem Moment, wo du jetzt sitzen bleibst, wird es einfach super, super, super kalt. Das heißt, du nutzt jetzt noch die Chance, irgendwo reinzugehen, dich aufzuwärmen und irgendwelchen Einkaufszentren, die hier so irgendwie in der Nähe sind. Oder aber du bist einfach in Bewegung. Also bedeutete ich bin also auch in Bewegung gegangen ja, und habe einfach geguckt, ob ich so ein paar Leute finde. Und tatsächlich ist es mir ja gerade gelungen, drei Leute irgendwie einzufangen, die irgendwie mit sogar bereit waren, uns zu folgen. Weil das ist ja nochmal das größte Problem. Da spricht dich irgendjemand auf der Straße an und sagt, hast du Hunger, dann komm mal mit. Mhm. Hunger ja, aber mitkommen, das ist immer so ein Ding. Wir sind hier auch in einer Großstadt, wo einfach auch super viel Scheiße passiert. Woher wow. du ja, ich nicht. Einer von den Kandidaten hatte sogar kurze Hose an, war? Hast du richtig gesehen? ja. ja. Ja, also oh, den habe ich heute äh, Nachmittag schon mal getroffen und zu dem meinte ich, der soll mal hier vorne warten, so, wir kommen abends vorbei und also der saß vorhin, da war ja auch nicht viel wärmer, es war noch nicht geschneit, auf dem Fußboden und starrte einfach nur so vor sich hin, also ich glaube so ein Leben auf der Straße, wird prägt dich oder wenn du einfach ein geprägtes Leben hast, landest du halt irgendwann auch auf der Straße, wird bedingt sich so ein bisschen und Weiß ich, nicht. ich dachte so vorhin, ey, wenn wir uns hinstellen, kam so die Idee, wenn wir uns hinstellen mit dieser Suppe und die Suppe nicht nur an Bedürftige verteilen, weil ich bin ja rumgelaufen, Ich bin Rumilofe und habe ja nach einem bestimmten, nach einem bestimmten Muster von Menschen gesucht und dachte so krass wie oberflächlich ist das eigentlich, weil hier gibt es bestimmt super viele Menschen, die eigentlich Hunger haben. Ähm, und warum könnten wir nicht das für alle Menschen anbieten und uns irgendwie darauf einigen, dass einfach nach und nach immer mal irgendjemand dran ist und einfach eine Suppe kocht und sich irgendwo hinstellt und die einfach umsonst rausschmeißt, für die Person, die gerade vorbeiläuft und Hunger hat. Das wäre einfach so ein solidarisches und entspanntes Miteinander. Das ist vermutlich eine große Utopie, aber... bis ich nicht. Fühlt sich an ein Wir stehen
5: geblieben.
0: 2003 sind wir stehen geblieben.
5: 2003? Ja, das... Eigentlich... Eigentlich ging es ja vorher los. So. Aber ich, weiß, aber ich weiß auch nicht, ob wir den ganzen Urschleim aufarbeiten müssen. Ja, aber
0: wir haben auf jeden Fall Zeit.
5: Also, ich habe ja, bevor ich, bevor ich da irgendwie Workshops gemacht habe im All 1 in Köpenick, habe ich ja schon ein bisschen länger gemalt. Also, so 98, würde ich sagen, habe ich dann auch so meine ersten Bilder Ganze gemalt, definitiv. Ja. War auch immer spannend am Anfang. Wir wussten gar nicht so richtig, wo kriegen wir überhaupt Dosen her. Und dann haben wir da ähm, an der Arena Treptower Park, mein Cousin und ich. Dann da halt so ein bisschen Shoplifting betrieben. <lacht> da war halt immer der Flohmarkt. Da gab es so einen Typen, der hatte so Sprühdosen. Wir haben einfach so, <lacht> so ein paar Dinger eingesteckt in unsere Taschen. Wie alt wart ihr da ungefähr? So 13, 14 ungefähr. Ja. Ja. Und dann hatten wir auch schon so einen Sketch gemacht und auch eine Stelle irgendwie so Rückwände. Hattet ihr den Sketch dabei bei, als wir klauen waren? Nee, 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 nee. <lacht> Obwohl kann sogar sein, weil wir <lacht> hatten immer einen Rucksack dabei mit Stiften und Büchern und ach ist der Kuckuck, immer die halbe Wohnung gefüllt dabei so ungefähr. Kann schon sein, ja. Naja, auf jeden Fall Coptiger ähm, als der Hals sind wir dann dahin gegangen. Irgendwie so Rückwände von Garagen. Ich mal so vor, denke mir so, oh, es macht ja richtig Spaß, mal aus. Ich bin so erstaunt über die Farbe, die rauskam, so ein Metallic-Blau. mir so, oh, voll die geile Farbe, will so Outlines machen, fangen so an, Outlines zu ziehen. Metallic-Grün. Okay, ah, man muss sich vorher Gedanken machen, was für Farben natürlich in den Sprühdosen drin sind. Das, genau, das war ein bisschen, ja, da mussten wir uns nochmal anders beraten lassen. So, zu dem Zeitpunkt war meine große Schwester schon so ein bisschen Hip-Hop-affin und die hat gesagt, nee, warum geht ihr nicht zum Downstairs-Shop in Schöneberg? Oh, das ist ja in Westberlin. ist ja voll weit weg auch und so. Und da war ja dann auch irgendwie Fett enough von Dekor. Und da hieß es ja auch immer so, also das erste Mal, als wir bei Downstairs waren, ja wenn ihr jetzt mit den äh, vollen Sprühdosen zurück zur S-Bahn geht, ja, müsst ihr aufpassen, bei dem anderen Laden, die ziehen euch immer ab. Und direkt kam auch einer raus, gu guckte uns an, aber wir waren einfach zu viele. Wir haben ja ein paar Kumpels mitgenommen, ich glaube wir waren zu sechs oder zu sieben. Ja. <lacht> da haben sie sich dann doch nicht getraut. War auch besser für die, ehrlich gesagt, weil also drei von uns hatten auf jeden Fall eine Gasknarre dabei.
0: <lacht> äh, warte mal, wartet nicht irgendwie 13 oder so?
5: Ja, ja, wir brauchten die in Köpenick, um uns vor den Neonazis zu verteidigen. Ach, kein Scheiß jetzt. Ja, ja, genau. Und, ähm, genau. Ja, kurz danach ähm, hat mein Vater aber meine, meinen Revolver entdeckt und mir dann abgenommen.
0: Ähm, Wie hat der darauf reagiert? Oder ja. so wie, ja, ja, ich weiß, dass du das geil findest, aber ich kassiere
5: das jetzt ein oder so. Wie, Junge, was stimmt mit dir nicht? Also der ja, war schon besorgt so und hat halt gesagt, das fällt aus so, das geht halt nicht. Und hat mir nochmal erklärt, wie das damals war, als sein Vater kurz nach dem Krieg zwei Jahre ins Zuchthaus gegangen ist, weil der hatte nämlich unerlaubterweise noch eine Knarre nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie gehabt. Und mein Vater hat dann damit vor seinen Kumpels rumgeprallt ja. und der eine... Also, ja, der eine Schulkamerad hat das dann an den Vater weiter kommuniziert und dann ja. standen die Bullen da und dann ist Opa halt irgendwie für zwei Jahre ins Zuchthaus abgewandert. Au, ey. Der meinte aber, war gar nicht so schlimm, der war vorher in russischer Gefangenschaft, war wohl scheiße da, aber da ging. Mhm. Naja, aber auf jeden Fall sozusagen, ne, da war schon das Thema Waffe in der Familie war schon, schon mal und ähm, ich finde, mein Vater hat da ganz korrekt reagiert, der hat mir einfach erklärt, was, was da alles passieren kann. Und da wusste ja auch, wusste auch ganz genau, ey, was machst du denn? Wenn du wenn, wenn dann, wenn dann äh, vor einem Typen stehst, der halt eine richtige Knarre hat. So, der drückt halt ab, dann bist du tot und du drückst ab, dann passiert nichts. so. Ja. Okay, okay. Kann, äh, ich, kann ich dem Gespräch jetzt entnehmen, dass du keine Knarre dabei hast, Steff? Doch, meine Knarre dann, ist,
0: dann, ist dann, mal, guck, mal,
5: guck mal kurz an das Handschuhfach vor dir, da, da müsste ein Eisen drin sein. <lacht> Also witzigerweise, kurz danach sind die Nazis auch so gut wie verschwunden. Ich ähm, führe das ähm, direkt äh, auf die Rave-Szene zurück, dass ähm, viele Leute tripbrettmäßig dann raven gegangen sind, die sich vorher dem rechten Lager zugeordnet hatten. Und die haben dann alle so Ecstasy-Erfahrungen gemacht. Und danach haben die halt auf jeden Fall, ähm, wie sage ich mal so schön, die haben dann schön die Springerstiefel mit den Buffelos getauscht. <lacht> Glatze gegen Mittelscheide. Genau. Nee, ja, aber genau, das waren so, ne? dann sind wir mal zu, nach Schöneberg gerannt und das war ziemlich cool, weil da gab es ja dann auch die passenden breiten Schnürsenkel für die Adidas Superstars und ähm, echt wirklich richtig coole handproduzierte Mixtapes mit handgemalten Covers und so. Damals von, von äh, Beises, also der ist ja auch ein ziemlich legendärer DJ so, immer noch am Start. Genau, und da haben wir dann so auch unsere ersten Mixtapes einfach geholt und Ami-Rap gehört und da ging es ja richtig los. Irgendwie, ne? Das war ziemlich cool. Das Wasser ist gefroren. Und, und das war so 98,
4: 1999,
5: 2000 rum. 1999, 2000 bin ich dann auch irgendwann einmal 1 in Köpenick gelandet. Und da war halt der Move, du bist halt mittwochs und montags war der Graffiti-Kurs. Und da hast du einen 6-Pack gekriegt. für, musstest aber 5 D-Mark bezahlen, so war deine Beteiligung. Und ich habe halt immer so mit anderthalb Sprühdosen gemalt in dem Workshop und hatte halt immer noch so ein paar richtig leere Dosen dabei und habe die dann so durchgetauscht und immer halt ah. dann fürs Wochenende ähm, für andere Aktivitäten dann auch immer noch ein paar Dosen am Start gehabt, die dann auch irgendwie vermalt wurden. Äh, wir haben ja immer so Tricks gehabt, wie, äh, Mutti, hast du mal einen 20er, Ich muss mal ah. zum Friseur. Ist man dann zum Kollegen gegangen, der hatte eine Haarschneidemaschine, hat dann <lacht> auf drei Millimeter sich durchgearbeitet und dann standst du so vor deiner Mutter, ja, ach, warst du beim Friseur, ja, hm? ja genau, schön Geld gespart, Dosen gekauft geil und genau, so, so fing das irgendwie an, ne? also es war irgendwie tatsächlich klar, also sprühen ist ein teures Hobby, und du brauchst irgendwie Material und das kostet. Und würde ich sagen, hat mir das Jugendzentrum damals schon ganz schön unter die Arme gegriffen.
0: War das die Prä-Streiche-Ära?
5: Ähm, na, wir haben ja im Prinzip ähm, dann irgendwann angefangen, auf Streiche Bombings zu malen. Ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich sagen, dass ich es erfunden habe. Aber ähm, <lacht> doch, doch. War, ihr wart mit die Vorreiter. Streiche aus Berlin, oder was? Genau, also wir hatten so zwei Jungs aus Rahnsdorf und die haben dann irgendwann, ja, irgendwie haben die gesagt, na, lass doch einfach das in entstreichen. Das ist ja auch und deckt ja auch viel besser. Und dann haben wir tatsächlich relativ viel gestrichen. So, das war dann immer ein bisschen nervig, weil du musst natürlich irgendwie ein bisschen warten, bis, es, bis du die Outlines drumziehen konntest, irgendwie vernünftig oder noch Zeug reinmalen, ja, dass es ein bisschen angetrocknet war und das war halt im Winter schon relativ nervig, Da hast du da rumgestrichen. Irgendwann mal so, auch vor einer so einer Wand so einfach drei Stunden gewartet, damit die Streiche trocken wird, um dann festzustellen, es geht nicht klar und dann sind wir halt einen anderen Tag wieder gekommen. Genau, aber ansonsten haben wir relativ viel gestrichen auch, ne? kann man schon so sagen.
0: Dann auch für Action oder ja. bei euren ersten Versuchen hinter der Garage und sowas?
5: Nee, wir waren ja auch viel draußen unterwegs und haben da auch gestrichen ähm, an der S-Bahn direkt. Das hat ähm, ziemlich lange gedauert, bis wir dann so das Medium Fassadenfarbe da auch ausprobiert haben. Wir, haben, wir hatten halt irgendwie so im Kopf, okay, das kann ja nicht ja, ja, irgendwie nicht richtig klappen oder so an der Bahn zu streichen, aber da wurden wir doch eines Besseren belehrt. Das haben wir dann auch nochmal nachgeholt, einfach in, den letzten, in der letzten Zeit des Lockdowns und so weiter. Genau. Okay,
0: das sind aber fast forward 15 Jahre später, ne?
5: Ja, ja, das ist jetzt ein bisschen gesprungen in der Zeit, ne? Aber genau, wir waren, beim, wir waren ja irgendwie zum Thema, was kann man eigentlich alles mit so guter Fassadenfarbe erreichen? Da kann man schon ziemlich viel mit erreichen. Das ist vor allen Dingen ähm, auch umweltfreundlicher, ja, das ist nicht so viel Mikroplastik, was da in die Luft geblasen wird.
0: <lacht> Welchen Vorteil hat denn Fassadenstreiche? Also klar, die ist außenbeständiger und so, aber wenn es irgendwie ökonomisch sein sollte, dann als Teenager mit 13, 14 Jahren, habt ihr euch da echt die Außenstreiche geklärt oder auch Innenfarbe?
5: Ähm, also, also für Fassadenfarbe haben wir eigentlich nie was bezahlt. Also, <lacht> ja, alles klar. Also, da gab es genug Möglichkeiten, irgendwelche Baustellen oder so. Ne? Das Gute an Baustellen war, da hast du dann meistens noch eine Leiter und ein Kofferradio dazugekriegt. <lacht> also, ja, oder irgendwo übrig geblieben. Ne? Irgendwas war immer. Ja, vielleicht haben wir auch mal was gekauft, aber wir haben auch mal irgendwie, ähm, auch mal der, 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 der Vater von einem Kumpel, da so einen Malermeisterbetrieb und der hat uns dann auch mal ganz viele Reste gegeben und so weiter. Also es kam immer irgendwie, kam, kamen wir dann zu der Streiche.
0: Hat der geahnt, was sie damit macht?
5: Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, der hat den irgendwas vom Pferd erzählt, so nach dem Motto, ja, wir wollen dann nochmal streichen irgendwie, keine Ahnung. War, also ich habe ich hab mich auch nicht so, Ja, ich habe mich auch schon mal um Farbe gekümmert, aber wir hatten auf jeden Fall so zwei Spezies, die halt immer irgendwie an Farbe rangekommen sind, da muss ich jetzt nicht so oft. So, aber wir haben, also was ich mich dann, woran ich mich auf jeden Fall auch intensiv verändern kann, war so die Zeit vom Zivildienst. Das war ja so, okay, Schule ist zu Ende, jetzt muss ich erstmal Zivildienst machen. Irgendwie auch verrückt. Und äh, mein bester Freund hat zeitgleich Zivildienst gemacht. und Wir haben ja da noch bei unseren Eltern gewohnt. Auf einmal hast du so ein bisschen Kohle gehabt. Und dann war halt immer, Erster sind wir dann halt zum Dosenladen gegangen, und haben uns irgendwie zwei Reisetaschen voll Sprühdosen gekauft. Das hat dann auch meistens einen Monat gereicht. Ähm, witzigerweise haben wir ja auch Geld bekommen, um uns ein Ticket zu kaufen, aber das, das haben wir auch nie gemacht. Davon haben wir uns dann auch noch die Sprühdosen gekauft. Ja.
0: Die Leute, mit denen du da reingewachsen bist, waren das dann die, mit denen du auch längerfristig unterwegs warst oder war das immer wechselnde Besetzung?
5: Also, ähm, genau, das entstanden ist es ja in Köpenick und ähm, da sind auf jeden Fall ein paar Leute, die mit denen ich immer noch seither immer noch unterwegs bin und aktiv bin und auch gerne was male. Es sind auch ein paar jüngere Leute aus Köpenick dann aus dem Kreis dazugekommen und ähm, zwischendurch hat es mich aber so ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen, also mich hat die den, der Rest der Welt hat mich auch interessiert so und ich habe äh, eine Zeit lang. Praktikum gemacht in, in diesem Hip-Hop-Stützpunkt, der von Akim Walter da in Prenzlauer Berg in der Marienburg ja, äh, initiiert auch. wurde. Und damals gab es dann da so, ein, so eine Art Graffiti-Gilde-Treffen von den ganzen alten Hasen. Da kamen dann hier so Hans Wurst und äh, sein Einhorn, also ich meine hier Daim und Lumet. <lacht> und keine Ahnung, die hatten immer alle noch Praktikanten dabei. Ein Bomber aus Frankfurt kam auch und der hatte auch so einen Typen dabei, den er da als Praktikant irgendwie da in seinem Künstlerkollektiv hatte. Und das war so ein Frankfurter Jungen, der Matze. Mit dem habe ich mich gleich angefreundet, mit dem bin ich dann gleich sprayen gegangen und <lacht> dann. Ähm ich parke jetzt hier vorne <lacht> und dann
4: legen wir hier. Obwohl hier in dem Camp leider niemand ist, zumindest ein bisschen was parat, dass sie äh,
5: die Lebensmitteltüten zumindest greifen können und sich freuen, wenn sie nachher wiederkommen. Ihr könnt hier ruhig weiter chillen. Ja. Auf jeden Fall war dann klar, den mag ich ganz besonders, den Matze, und ähm, habe halt sofort irgendwie geplant, nach Frankfurt zu fahren. Und nach der ersten Tour war halt sofort klar, okay, wir haben auch ein paar andere Leute aus dem Rhein-Main-Gebiet kennengelernt. Ähm, wir machen eine Gruppe so, ne? und dann haben wir die Blues Crew gegründet ziemlich zeitgleich haben wir in Berlin die Painters Crew gegründet mit Akte, Krill, also Enoch von BWS, Akte war dabei, Hokus und Boa sind dann noch dazugekommen und Tios von COA und dann hatte ich auf einmal nicht nur meine FB-Gruppe, sondern zeitgleich auch die RIP-Gruppe, weil ich mit Benzer ziemlich viel gemacht hatte und dann durch diese Austauschgeschichte noch die Blues-Gruppe. Ja, ich sehe halt nichts, Alter, es ist alles voller Schnee. Ich kann hier nur schnecken. Irgendwie muss es ja auf einmal allen gerecht werden. Du kannst ja nicht in irgendeiner Gruppe drin sein und dann nichts mehr mit denen zu tun haben. oder so.
0: Das heißt, du hast da an drei Fronten gearbeitet. Einmal Blues, einmal RIP, einmal Painters. Und FB. Und FB4? Ja. So ein Szenenwechsel sind jetzt draußen. Jetzt gibt es einmal ja, Pakete fürs Camp.
4: Herzlich willkommen, weiter weiter ähm, Wir machen jetzt nichts weiter, als dass wir vorhandene gepackte Pakete einfach schon mal bereitlegen für die Jungs, wenn die nachher wiederkommen. Weil das, das Camp gerade leer ist, ist ja?
0: Ist genau. Okay, lass ruhig auf. Wir machen das dann zu und da können ruhig rübergehen.
5: Ja, ja, das war eine spannende Zeit. Ich habe, das waren so, also ich glaube, das hat, ähm, 2007 oder 2008 rum. Hat es dann so Ausmaße angenommen, dass ich irgendwie pro Jahr über 400 Bilder gemalt habe. 400? Alle illegal? Nee, ganz gemischt. Also gemischt. Weil ja, ja. bei, bei der Painters Crew war so ein bisschen der Anspruch, okay, lass mal irgendwie coole Konzeptwände machen. Da bestand ja irgendwie noch so die romantische Idee. Hm. Irgendwie des Getting-Up-Gedankens ähm, nicht nur Quantität, sondern auch Qualität zu machen. Und ich hatte auch Lust darauf, einfach mit einem hohen Farbeinsatz da reinzugehen. Und ich wusste halt so mit meinen FB-Jungs, ja, die, war das auch nicht realisierbar, weil die einen ganz anderen Schuh gefahren haben. Ne? Wir hatten vielleicht ähm, die meisten Tags in Köpenick. Aber da, genau, die haben sich da auch nicht so wiedergefunden. Insofern war das für mich auch interessant. Und mit der Blues-Crew war es im Prinzip ähnlich. Es war schon so auf Hochglanz, Graffiti, Hip-Hop-mäßig ausgelegt. Und
0: die, ja. Ich habe jetzt die Tage ein bisschen nachgeschaut, was ich so von dir finde. Brauchst du nochmal Feuer? Okay. Und habe dann tatsächlich auch Sachen bin von verschiedenen Crews gefunden und die Painter-Sachen, wo ich dachte, hä, das könnte aber auch gewesen sein vom Stil her. Und könnte das erstmal
5: alles ganz nicht zusammensetzen. Und jetzt gibt das alles ein Gesamtbild. Ja, also ich kann ja auch jetzt nicht so ganz offen reden. Deswegen, also, ähm, ne, ich kann auf jeden Fall, wenn ich, wenn ich mit dem Namen Pekor unterwegs bin, halt viel darüber erzählen, was ich so legal gemacht habe. Und ähm, mir ist aber auch bewusst geworden dann irgendwann, dass ich, wenn ich, wenn ich ähm, bei, auf beides Bock habe, dass ich dann vielleicht eine, eine andere Identität noch brauche. Das haben ja dann auch ein paar vorgemacht, zum Beispiel Smash. Hat er dann auch einen anderen Namen auf, na, auf der Karre gemalt oder so. Und dann habe hab ich das halt auch so gemacht ich gedacht habe, okay, ich will auch mal meinen Namen machen, dann mache ich halt einen anderen Namen. So. Und da ist es tatsächlich so, dass ich auch relativ häufig auch mal Namen gewechselt habe, weil für mich da auch eher sozusagen die Action im Vordergrund stand oder auch mehr Gruppenbilder gemacht habe. Aber trotzdem halt, ähm, ja, für einige, also wenn ich dann zum Beispiel einen Rutz sehe oder auch einen Roy, die da in so einer Mega-Quantität da irgendwie Abriss betreiben, so, da bin ich ja nie rangekommen. Aber ich bin halt oft frei, Da ist jetzt Italien oder Österreich oder einfach Westdeutschland. Und da haben wir dann auch ganz schön Abriss betrieben. So. Aber nicht so konzentriert auf einem Ort. Und vielleicht dadurch, dass ich auch viel Zeit für legale Wände benutzt habe, war ich vielleicht nicht jede Nacht auf Action. So.
0: Identitäten ist irgendwie ein spannendes Thema. Das heißt, du hast
5: den Namen öfters gewechselt.
0: An den Bildern konnte man wahrscheinlich trotzdem noch erkennen, von wem das gerade gewesen sein könnte. Ähm, war das dann für dich nie ein Thema, dass du da, äh, gesagt hast, okay, der eine Name soll jetzt überall stehen?
5: Nö, also mir hat das Machen eigentlich eher mehr äh, Spaß gemacht, ähm, als jetzt so Ergebnisfußball zu haben, dass man da irgendwie jetzt äh, an jeder Ecke meinen Namen lesen muss. Ähm, es war ja natürlich auch immer so ein bisschen das Spiel mit der Kripo, ein bisschen an, undercover zu sein. Und wenn du, äh, speziell in meiner Rolle, ne, dann bist du auf einmal da in der Asservatenkammer und holst Dosen für einen Workshop ab. Und hältst dann auf einmal deine eigenen Dosen in der Hand, die du bei Action verloren hast und dann merkst du auf einmal, okay, die sind doch ziemlich nah dran.
0: Ist es wirklich mal passiert? Ja, ja, das passiert. Holy shit! Na äh, krass. Das ist ja interessant. Und das ist was, was dir auch nur dieses Spiel mit den verschiedenen Namen ermöglicht hat, weil wenn es immer derselbe Name gewesen wäre, dann wärst du ja nach dem ersten was wärst du verbrannt gewesen und wärst niemals an diese Aufträge rangekommen. Oder ich.
5: ja oder. Beziehungsweise, die, die, wenn du da was abholen gehst, die checken sofort auch erstmal deine Personalien durch, bevor du in die Aserwatenkimmer kommst. Das sind ja nicht jeden in die heiligen Hallen. Genau, Und die gucken aber nur, ob da was offen ist. Also ich wurde zwar zu dem Zeitpunkt dann schon einmal verurteilt, aber das war dann auch egal, glaube ich. Und, ähm, aber der Typ, der mir die Dosen dann gegeben hat, das war aus, ausgerechnet auch noch der, der der Hauptzeuge in der Verhandlung war. <lacht> oh, der meinte dann nur, ach, schön, dass wir uns auch mal wiedersehen, Herr Punkt, Punkt, Punkt. Ich so, hm. Ja, heute mal ein bisschen anders. <lacht> ja, das ist interessant. Aber es ist auch witzig, diese Aserwatenkammer, die ist jetzt nicht so steril. Das ist halt so ein Keller irgendwie, ziemlich verstaubt. Aus wie Kraut und Rüben, was? Ja, und das Witzige ist, die Cops, die haben da auf jeden Fall selber auch gesprüht. Da unten im Keller? Ja, hier mal so ein bisschen rumgetaggt, mal ein Herzchen gemalt und Ach, so, und ein paar ja, Farbflächen. Ah,
0: die Polizisten mit Herz. Schön. Äh, ah, du willst auch noch eben rauchen, ja? Das heißt, wir haben noch einen Moment.
5: Ja, wunderbar. Und, ähm... Also genau, während wir so 2007, 2008 dann so mit der, ja 2008 mit der Painters Crew am Start waren und dann auch mit der Blues Crew, wollte ich auch so den Fokus haben, warum mache ich eigentlich den Quatsch? Und ich konnte mich erinnern, okay, als Teenager habe ich dann auch immer die Backspin gekauft und habe mir da die Mittelseiten, die Fetten reingezogen und so. Ich dachte mir, geil und Ride for Gold und oh, deutscher Meister und so will ich auch mal schaffen. Und tatsächlich mit der Blues Crew haben wir das dann auch mal in Angriff genommen und haben das dann auch gerockt. Ah,
4: Blues Crew okay. war geil. Was genau
5: habt da, ihr wurde? da erreicht? Also das gab äh, dieses Ride for Gold und wir haben dann beim Vorentscheid mitgemacht so und sind dann zur Deutschen Meisterschaft auf Splash eingeladen worden. Da waren dann auch noch ein paar andere Gruppen und da haben wir dann auch gewonnen. so Und dann ging es sogar noch weiter auf der e europäischen Ebene, da sollte man dann auf einmal Leinwände malen. Da sind wir dann Vierter geworden und haben eigentlich eine Einladung gekriegt nach äh, Amerika. Das wurde aber nie wieder, äh, also das Ride for Gold wurde dann nicht weitergeführt. So, Also das heißt, wir sind seit 2011 oder so, seit 2011 glaube ja. seitdem sind wir amtierender deutscher Meister mit der Blues Crew. Ah ja, ja steht noch. <lacht> nee, aber es hat sich ja dann auch so ein bisschen über den Haufen geworfen, weil als wir das dann auch erreicht hatten, war dann auch klar, das ist auch alles so, es hat sich dann am Ende nicht so real angefühlt, wie wir eigentlich dachten, wie es wäre so, ne? Und dann, ähm, warum nicht, was war das Problem? Also was mich besonders gewohnt hatte, waren dann irgendwie, also so eine typische Wand, war irgendwie so Style, Character, Style, Character, Style, Character, alle gleiche Farben, irgendwie ein Konzepthintergrund. Ähm, das war schon ziemlich langweilig. Es gab dann so ein paar Leute, die, ich, ähm, die mich dann auch geprägt haben in der Zeit, die ich auch interessant fand, so Bionic Six zum Beispiel. Die fand ich sehr cool, aus Braunschweig und die OBS-Crew. Und da hat man dann auch gesehen, das kann auch anders funktionieren, das kann auch ein bisschen bunter sein und das kann auch eher mal zusammengebastelt aussehen, ähm, auch ein bisschen chevy schick und das hat vielleicht trotzdem unterm Strich mehr Charme, als sowas glattgebügeltes oder so. Wow. Rough and raw. Ja, und, 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 und das hat sich durchgesetzt. Ja? Wenn, ich, wenn ich mir die ganze europäische und auch die amerikanische Szene angucke, die haben ja so Anfang der 2000er so super geleckte Sachen gemalt und das ist auch alles ein bisschen rougher geworden. Du siehst, die Leute, die früher dann so 3D-Styles gemalt haben, die ziehen auf einmal auch so mit einem standard outline und da würde ich sagen, hat der, der legale Bereich von Graffiti sehr viel von dem Illegalen gelernt und vielleicht auch, vielleicht auch das projiziert, was ja eigentlich Graffiti ausmacht. So, dieses Rougher von der Straße und ähm, da kann ich mich auch sehr gut wiederfühlen. Ich male trotzdem noch sehr gerne Figuren, aber da sind dann halt nicht irgendwie 20 Farben reingefadet oder so. Und die sind dann auch eher lustig als jetzt total krass oder brutal oder so. Jo, geil, danke. wir vom Ride for Gold mitgenommen haben, ist auf jeden Fall irgendwie ja. so eine Crewfreundschaft freundschaft mit den Hamburgern, mit den äh, Dukebox cowboys ja, ähm, ja. Und da war dann eigentlich auch eine Zeit lang eine ziemlich gute Connection auch nach Hamburg und kannte ja auch noch ein paar andere Hamburger Jungs und Mädels, mit denen ich mich auch ganz gut vernetzt habe. Und das war, das war eigentlich, eigentlich war das so der, der Fokus irgendwie Netzwerk machen und rauskommen aus Berlin, über den Tellerrand hinausschauen. Ähm, ich dachte mir das vorhin schon, als du gesagt hast, dass dir nicht darum ging, die meisten Tags
0: oder die meisten Bombings irgendwie in deiner Straße zu haben, sondern dass das für dich eigentlich eher was Soziales ist, ne? mit Menschen, die du magst zusammen sein und schöne Dinge tun.
5: Ja, ganz genau. Also
0: Wenn du sagst, Jungs und Mädels, hast du noch irgendwelche Mädels von damals im Kopf? Bin ich neugierig.
5: Also, ähm, ja, also zum Beispiel AFC, Altona Female Crew, also aus Hamburg. Auch alles sehr, sehr gute Writers. <lacht> nee, aber die haben auch auf jeden Fall, es war, der Partyfaktor war immer gut, wenn wir in Hamburg waren. Es waren immer coole Partys am Start und dann wurde auch noch ein Spree gemacht und ja, war super. Das sind genau, ansonsten habe ich in Berlin ähm, relativ viel mit Schei auch unternommen. Die ist ja von, von den RHGs, also Real Home Girls. Und ähm, dadurch hätte auch Asem kennengelernt, die auch Teil davon war. Oder nachts irgendwie mal Chica getroffen auch. Also genau. Und meine Frau hat ja auch gemalt. so. Das war auch ziemlich cool eine Zeit lang. Also mittlerweile haben wir auch so unterschiedliche äh, Prioritäten. Wir sind so ein bisschen älter geworden. Bei ihr ist Graffiti jetzt nicht mehr so Mittelpunkt. Bei mir ähm, gibt es auch andere Sachen, die mehr, mehr Raum einnehmen, als jetzt irgendwie sprühen zu gehen. Aber eine Zeit lang haben wir das ziemlich intensiv zusammen betrieben. Und das hat natürlich auch total krass zusammengeschweißt. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Was habt ihr dann zusammen gemacht? Also habt ihr Action abgerissen? Ja, ja, so. Also sie, sie war eher so, oh nee, Wandmalen habe ich keinen Bock irgendwie. Die hat eigentlich eine Zeit lang sogar mehr S-Bahn gemalt als ich.
0: Ach krass. Und ja, vielleicht hat die ja auch noch mal Lust, irgendwann ihren Podcast vorzusprechen.
5: Ah, ich glaube, die ist da nicht so. Wir haben drauf. Nee, also ja, gut. das. Na ja, wie gesagt, sie hat da so an, andere Sachen, die wichtig sind jetzt für sie und das ist auch okay und völlig in Ordnung. Ähm, genau. Aber für, ich, für mich macht es halt auch Sinn, weil ich denke mir, also ich, ich wusste halt nicht genau, wie soll ich mich vorbereiten, was willst du wissen oder so. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich ja doch ein bisschen was weiß und irgendwie was dazu beitragen kann. Ich habe ja auch natürlich auch immer so einen Blick auf die Kultur gehabt und geguckt, wo kommt es denn her, wer hat es denn gemacht, wer hat es vorangetrieben. Und ich habe natürlich auch immer probiert, Leute dann auch kennenzulernen, die für mich irgendwie ähm, wegweisend waren oder so, ja, für, für, für die Gesamtströmung. Und also ne, ich war auch ein paar Mal mit, mit Neon malen. FBI-Crew aus München, der ist ja auch ein Berliner mittlerweile und der hat ja auch ganz viele Sachen nochmal erzählt oder sein Co-Kollege Stone das waren für mich auf jeden Fall auch krasse Momente oder auch, mal, auch damals irgendwie mal einen zu treffen und irgendwie sich da so ein paar alte Stories anzuhören obwohl ich sagen muss, so, ich habe ähm, ihn anders eingeschätzt so. ähm, inwiefern ähm, ja, wie soll ich sagen also also für mich ist er ja ziemlich konservativ so. Aber das liegt vielleicht auch einfach am Altersunterschied, ja. Also er hat ja relativ früh ähm, sich dann zurückgezogen und keine Actions mehr gemacht, sondern mhm. hat er da irgendwie sein riesengroßes Gelände bekommen von der Stadt München, wo er im Prinzip heute noch zu ist, so. Was ja auch cool ist, irgendwie so ein, so ein lebensfüllendes Projekt dann da zu haben. Und ähm, so eine Art Base sich zu schaffen, von der aus er dann noch weitere Sachen machen kann. Also rein technisch fand ich es trotzdem ziemlich cool, oh ähm, ihn zu beobachten beim Malen, weil man denkt halt so komisch glatt gebügeltes 3D-Graffiti oder so. Aber der Typ steht schon immer da mit den größten Caps, die ihm zur Verfügung stehen und dann donnert er da richtig los, ja. Das war auch nach einer halben Stunde fertig, so ungefähr. Ja, das war schon cool. Aber was, was ähm, auch interessant war, so Leute kennenzulernen aus Rom, die da angefangen haben mit Graffiti, zum Beispiel Napal, der auch Naps, äh, bekannt ist als Naps. Ähm, Kids Crew. Und der hat ja auch schon in den 80ern da gemalt. Und den habe ich kennengelernt. Und zudem haben wir eine tiefe, meine Frau und ich, eine tiefe Freundschaft ähm, gefunden und einen großen Austausch. Und genau, der hat ja dann auch nochmal ähm, ziemlich viel erzählt, wie das in Italien so war. Und witzigerweise, als wir gerade in Rom waren, ihn besuchen, war dann Part aus New York da von TDS, der, ähm, der ja, was ich ja auch nicht so richtig wusste, auch so italienische Wurzeln hat. Und das jetzt auch nicht so rein zufällig war, dass er dann da am Start war, weil das auch alles so miteinander verwoben ist. Auch ein Sento hat auch italienische Wurzeln und so weiter. Ne, Rusto war das auch, ne?
0: Einmal kurz, äh, gehen wir unter die Brücke gleich eigentlich, genau weil hier drunter war das Camp, Camp, das ich meinte?
4: Genau, da hat sich Corner vorgeschlagen, ich äh, ja. das eine
0: ganz wir ähm, Du pass auf, äh, wir können da auch direkt ranfahren, ne? Also wir müssen gar nicht hier drauf stehen bleiben, nee, sondern wenn wir hier links äh, zum, zum Kaufland fahren, dann können wir direkt bis <lacht> unter die Brücke fahren. Das wäre eigentlich perfekt. Das gelebte Graffiti-Geschichte, was du gerade eben alles erzählt hast. So, die Leute aus Rom, die müssen ja auch erste Generation gewesen sein, oder zumindest dann zweite. Mhm. Ja. Super spannend. Ähm ich habe mich natürlich auch ein bisschen erkundigt, wer du so bist und was du so machst. Und da ist tatsächlich von ein, zwei Seiten auch mal das Wort Legende gefallen. Ist das sowas wie bei den Lästereien, dass das bei den Betroffenen immer zu allerletzt ankommt? Oder hat das auch schon mal jemand zu
5: dir persönlich gesagt? Ähm... Ja, also wir, wir sprechen uns eigentlich äh, im Freundeskreis nur so an... Ach, ach so, das ist euer <lacht> Slangwort. Ey, Legende, Dicker, bringen wir auch Bier von der Tanke mit. Ja, das, das haben die Kleineren einfach so adaptiert. Ne? <lacht> Zu Recht. Ja, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, also, es ist ja immer so, dass, dass man mit dem, was man so hinterlässt, vielleicht auch bei ein, zwei Menschen irgendwie einen Impact auch hinterlässt, also dass... Dass sie sich daran orientieren. Bei mir war es ja nicht anders. Ja, freut mich.
0: Ja gut, aber mich wird jetzt keiner Legende nennen und den Chuck auch nicht. Also muss <lacht> schon was Alter, gemacht. Alter, Alter. <lacht> doch
5: Chuck ist auf jeden Fall Legende. Für
0: Wirklich? Für was ist Chuck denn Legende?
5: Ja, die krassesten Streetbombings von Ostberlin, Digger. Ah.
0: Aber das ist ja hast du es gehört, Chuck?
5: Ich durfte ja ein paar Mal dabei das sein. Sagt er ja. einfach, ich ein paar Mal dabei sein. Und ich dachte mir, ja, Alter,
4: das ist, Leute, können wir mal kurz klären, wo wir... Äh, wir hier, direkt, hier, direkt hier in die Ecke.
5: Da, wo der Smart rauskommt.
0: Ja, aber ich glaube, der musste gar nicht wissen, wo wir hinfahren. Der wollte einfach nur das Gespräch umlenken. Ja, ja.
5: Aber das ist ja vielleicht auch so ein Generationsding, ja? wenn dann jetzt so ein, so, ein, äh, so ein junger Sprayer oder Sprayerin dann vielleicht das so... Also was, was natürlich auch so einen Legendenstatus produziert, ist halt, wenn, wenn vielleicht manche Sachen sozusagen nicht so offensichtlich sind, sondern so legendär bleiben, <lacht> so vielleicht irgendwie eine Erzählung. Ach, so wenn Sachen, Sachen so verklärt sind, ja? Die, die Sachen, die sind nicht so official, ne? die kannst du vielleicht nicht nachlesen, dann musst du nachfragen und dann äh, verbreitet sich das so von, von Mund zu Mund ja, das und, und ähm, das ist ja vielleicht auch interessant, das ist ja vielleicht auch so das, was ich, was, was ich sozusagen das indirekt mitgelebt äh, in habe, dass... Ja nicht alles ganz offensichtlich ist, sondern dass einiges im Verborgenen bleibt und es noch Sachen zu entdecken gibt. Oder so. okay. auch ein ist
0: Quantität dann ein Faktor, der zur Legendenbildung beiträgt, weil einige Sachen müssen im Verborgenen bleiben. Das heißt, viele Sachen müssen bekannt sein, und da muss trotzdem noch was zu entdecken gehen ja?
5: Ja. Ähm, ja. Weiß ich nicht. Vielleicht. Also Ne, es gibt ja auch andere Leute, die legendär sind, die zum Beispiel aufgefallen sind durch krasse Schlägereien oder so. <lacht> ja,
0: okay, oder ja, stimmt, so kann man auch Legende werden.
5: Ultra krassen Alkoholkonsum oder so. Ähm, aber bei mir geht es wahrscheinlich schon darum, dass ich einfach viel gemalt habe und ähm, vielleicht auch was was so Style angeht, ich ähm, sehr, sehr wandelbar war so oder mich nie so ganz festgelegt habe auf einen Schuh, sondern gesagt habe, nee, so, ja, ja. Ich, ich habe Bock auf Graffiti, ich will mich ausprobieren, ich will alles mal probiert haben. Irgendwie Viele Hater sagen dann vielleicht auch, naja, der hat ja immer nur gebeitet. Naja, nee, ganz so war es eigentlich nicht. Oh, jetzt sind wir hier unter der Brücke.
0: Machen wir da gleich weiter. Ja.
4: Schönen guten Abend, nicht erschrecken, dürfen wir euch kurz stören. Wir haben ein bisschen was zu essen dabei und Klamotten und so. Braucht ihr vielleicht was?
2: Ja, wir sind schon gut. Nein, nein, wir sitzen hier ja. noch, wir chillen. Ach Gott,
4: das ist ja geil. Wirklich, aber ihr beide, ne? Ja. Ja? Ähm, genau. Äh, also dürfen wir euch kurz schauen? Ja, ja klar. Ähm, wir haben ein bisschen Suppe dabei, wir haben Kaffee dabei, wir haben Klamotten dabei. Ich hätte sogar noch ein paar Schlafsäcke hinten drin. Was ist denn das, was du brauchst? Also erstmal jeder eine Suppe und einen Kaffee, würde ich sagen, oder? Ja, Suppe und Kaffee. Ja. Und dann überlegst du dir jetzt mal ganz in Ruhe, worauf du noch so... Ja, geil.
3: Wir sind nett zu dir. Ja, ich, ich weiß. Wir glauben auch nicht, dass du Scheiß machst.
0: Ihr seid denn darauf gekommen, ihr Geld und Essen hinzubringen. Nein,
2: weil wir sind gekommen, wir meinten lassen mal probieren, ob sie uns wegschmeißen oder Essen, ja. sie lassen. Wir sind gegangen, die waren nett zu uns, die meinten, ihr könnt hier bleiben. Kein Problem und so. Und wir meinten, die sind nett. Dann heute Morgen sind wir gekommen, ja. haben Brötchen äh, geholt und so weiter und äh, Salami. Ja.
0: Ja. Ey. Wenn dir kalt ist am Kopf, wir haben Mützen und so bei. Weil wir machen dasselbe wie Mütze? ihr. Ihr könnt, Mütze haben. ihr könnt eine Mütze haben, wenn ihr wollt. Okay. Ja. Komm, wir schauen mal zusammen. Wie sieht aus? Milch und Zucker, Jungs?
5: So, wer wollte ein Käffchen haben?
0: Wollte ihr Kaffee trinken oder so auch? Gibt es Milch und Zucker?
5: Ja. Willst du deinen Kaffee schwarz hey, haben? Geht rüber da. Milch du, Milch schwarz oder was? Milch und Zucker? Ja. Oder? Äh,
1: nee, mit
5: Zucker. Mit Zucker? Ja, ohne, ohne, Milch? Ohne, Milch? Milch. ohne Milch? Ohne
4: Milch.
1: Milch. Schwarz-Kaffee.
4: Also wir haben
2: nur Gold, da meinten Sie kommen sitzen, da haben wir uns hingesetzt. Ja. Wir haben einen Kohlenglas-Kaffee in der Hand. Ah, okay, Kaffee. Okay. Aber
1: hier ist das ein Kuchen. Bei dem
5: Kuchen?
1: Ja. Mega, ja. ich glaub's ja nicht. Ach, ihr kennt Menschen oh, Menschen helfen euch.
5: Menschen, kennt ihr den Verein, ja? M Menschen helfen Menschen, kennt ihr hier ja, in Wedding? ich kenn den. Ja. Ich, ich habe früher auch mal mit denen ja, gearbeitet.
2: Auch schon ja. Nein, wir haben die nur geholfen. Wir dachten, die sind Polizei wegen dem Feuer. Weil die meinten uns, ah, viel wegen Ding. dem Feuer. Sie sehen echt aus wie ein... Da meinten, die ja,
1: die
4: ja, die ja, ja, das sagt Schlacht man mir öfter. Ja. Beste Tarnung halt, ne? Hier habt ihr was zum Umreden.
5: Ähm, Braucht ihr noch einen Becher? Ja. So, jetzt kommt der Kuchen. Du ist <lacht> äh, ja auch ein
4: Polizist, oder? Ich äh, kenne mich in dem Bereich auf jeden Fall aus.
2: Abfahrantischer Polizist?
4: Dazu möchte ich jetzt gar nicht viel mehr sagen. Ja, ja, Er
0: ist, er ist Toto, ich bin Harry. nicht, Der redet immer nur Scheiße. Klar ist der Bulle. Mikrofon haben wir bei, ja. Wo ist Mikrofon? Überall. Reinreden? Ist überall. Ich will reinreden, ich will in Berlin. So, pass auf. Wir haben noch eine Jacke. Oh. Du Kollege? Ich habe noch eine Jacke gefunden, die könnte für XXL sein. Willst du mal mhm. probieren? Ja. Das ist ein Mantel. Vielleicht ja. hilft er dir ja. Ist vom Freund, der ist auch 1,90 groß. Danke, <lacht>
4: danke. Gut. Okay, äh, ja, dann danke, dass wir euch kurz stören durften und äh, durchhalten. Ja, und ich drücke die Daumen, dass es klappt mit der danke, Bude. Ja, nicht zu danken. Okay oh, ihr Lieben, was was Abfahrt.
0: Packa, Packa. Pass auf. Ciao. Okay, ciao, ciao Brüder. Brüder. Ja. So. Okay, ciao, Okay, Ciao, Jungs, war schön, zu sehen. Danke. Macht's gut, ja? Bye, bye. Alle wieder da?
4: Ja. Na, das war doch erfolgreich. Ähm, was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal äh, kurz zum Corner fahren und... Da nochmal den Sack mit den Mützen einsammeln. Das wäre schlau. Ja. Super schlau, oder? Ja. Dann
1: zum Alex weiter. Und jetzt ja. zum Alex weiter, genau, da werden wir auf jeden Fall den ganzen Strom los. Wollt ihr mal immer Tonnen sehen? Was wollen wir sehen? Ton. Achso, die Mülltonnen. Ja, da unten. Ah, also, ja, ja. Wir sind ja hier direkt an einem äh, äh, S-Bahnhof der einfach super viele Lebensmittel selber irgendwie da verkauft in so einem Essenstand und äh, die müssen nachts entsorgt werden und an und für sich müssen die die sauber abschreiben, einfrieren und dann werden die wieder abgeholt. Hier, den ihr Vorgehen ist, dass die tatsächlich einfach in blau, äh, schwarze Müllsäcke feuern und dann hier in die Mülltonnen, die hier draußen einfach offen stehen. Ja, wir haben vorbeifahren. Das wenn du da reinguckst, siehst du einfach krass, die scheißen einfach drauf und für die ist das genau. einfach nicht wert. Das große Problem an der Sache hier ist... Schaut mal hier, das
4: Tor ist immer offen. Ne? Das ist halt das Geile. Ne? Also es ist halt wirklich einfach
1: griffbereit. Genau. Das große Problem ist, dass das halt einfach stinknormale Mülltonnen sind, was also bedeutet, dass irgendwelche Ratten oder irgendwelche anderen Tiere, die hier rumrennen und auch Hunger haben, dass die sich da natürlich auch dran vergehen können. Deswegen ist so, wo das Mülltonnen so unverarbeitet Lebensmittel irgendwie zu konsumieren, ist schon... Kannst du machen, aber musst du einfach ich, dann noch das wirklich machen müssen, um einfach tatsächlich zu überleben. Weil das ist natürlich ja das Problem, wenn du keine Kohle hast oder dir keiner vernünftig verdirbt und Drogen hast, der treibt das einfach hin und das ist natürlich auch irgendwie mit Risiken.
0: Das heißt, Faustregel ist, wenn du irgendwas containerst, am besten erstmal alles nochmal durchkochen oder was würdest du sagen? Also auf
1: jeden Fall reinigen. Absolut reinigen und das gut. Und tatsächlich, wenn du kannst, einfach tatsächlich irgendwie verarbeiten. Also nicht roh essen, nicht die Möhre rausnehmen und sagen, oh geil. Oder den Apfel, sondern tatsächlich irgendwie gucken. Und beim Apfel, wenn du kannst, im besten Fall auch die Schale einfach abmachen. Und vielleicht auch, also wir würde ich noch so mit dazugeben. Die, die Sachen, die da drinnen landen, ist beispielsweise, gegangen. du hast drei immer Paprika eingepackt, eh eine Paprika ist vergammelt und äh, die schmeißen alle drei weg. Hat jetzt sozusagen die zweite Paprika auch schon irgendwo eine Stelle dran, die womöglich offen ist, dann bin ich mir mal nicht ganz sicher, ob man das so machen kann. Und ich würde einfach sagen, es wird so unendlich viel weggeschmissen, dass ich meine eigene Gesundheit nicht gefährden muss. Also heißt, ich würde dann höchstwahrscheinlich die zweite Paprika auch mit wegfeuern, aber habe auf jeden Fall die dritte. Also ein Drittel ja. funktioniert dann irgendwie noch, was ich verwerten kann und ist so viel. Also seht ihr ja dass das einfach für eine Person alleine super schwierig ist, das überhaupt, ja, keine Ahnung, zu verzehren. Und auf der anderen Seite, wenn du halt so dir das Zeug gerade aus dem Container irgendwie ziehst, dann zu sagen, ich nehme da nur einen Apfel anstatt alle 30, die da irgendwie drinnen liegen, ist dann halt ja. auch irgendwie schwierig. Also ja in der Verteilstation, das ist glaube ich A nah und o. Hier im Prenzlauer Berg gibt es zum Beispiel in der Dehnstraße so eine Verteilstation, da landen tatsächlich auch Lebensmittel, nicht nur Klamotten. Wo oh, vorhin dabei waren, so das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Und wichtig natürlich, dass die Sachen alle gepflegt werden müssen, weil das Ordnungsamt rennt da natürlich hinterher, weil das eine Struktur ist, die der Kapitalismus an und für sich überhaupt gar nicht haben will. Das heißt also, da werden alle Ordnungsmächte rangeholt, um das irgendwie zu unterbinden.
0: Vielleicht da mal kurz Zwischenfazit. Füße, Hände. Wie ist die Wärme bei euch?
4: Ja, es ist schweinekalt. Also ich bin ganz froh, dass ich meine Winterschuhe dabei habe. Ja.
5: ja, ich habe thermo
4: Ja, die habe ich auch drin. Mittlerweile ist es halt alles so ein bisschen... Schlamm und feucht, da äh, zieht die Kälte schon ganz schön rein, aber ja, sehr gut.
0: Was waren das gerade eben eigentlich für eine lustige Konstellation da unter der Brücke? Also ich habe ja mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also da war das Publikum, mit dem wir eigentlich eh schon gerechnet haben, aber irgendwie noch eine kleine Zugabe, nämlich drei Jungs, so 12, 13 Jahre alt und die haben die Herrschaften da unter der Brücke einfach besucht und mit denen am Feuer gechillt.
5: Ja. Solidarität.
0: Oder so. Ey, richtig lustig, oder? Die haben dasselbe gemacht wie wir. Die meinten, die haben heute Morgen auch schon Brötchen gebracht und so. Ja, ja,
5: voll gut. Ich fand es auch interessant. Die meinten auch, ähm, haben sofort gefragt, ob wir von Menschen helfen Menschen sind. Das ist so ein Verein, der da im Wedding aktiv ist. Auch so eine Verteilstation für Lebensmittel, aber die machen auch mehr. Und der, die Mom von dem einen, die hat wohl da auch ehrenamtlich gearbeitet. Und das heißt, es ist ja interessant, ne? die Eltern, die engagieren sich und das scheint ja auch auf die Kinder irgendwie vielleicht abzufernen oder so.
4: Genau, und so einfach ist es. Die gehen ja morgens hin und bringen einfach ein paar Brötchen hin. Ne? Und äh, selbst das Socializing da jetzt ist ja auch irgendwie ein wichtiger Teil.
0: Aber sehr funny, die haben auch gefragt, ob wir Bullen sind. Und das nicht zuletzt, weil die, du wie einer aussiehst, Chuck.
4: Ich würde ganz gerne mein Aussehen hier so ein bisschen äh, unbesprochen lassen. Das ist ja cool. <lacht>
0: Wo waren wir denn vorhin Pecor? Ja, wo haben wir aufgehört? Irgendwas mit Buchstaben, beiden, eigenen Style entwickeln, viel Verschiedenes malen. Das war, glaube ich, die Losung.
5: Ja, genau. Ähm, also was ich zum Beispiel, ähm, wo ich nicht so Fan von bin, was ja auch viele trotzdem machen, einfach so Sticker verteilen, immer so das gleiche Ding irgendwo hinhauen. Hat natürlich einen hohen Wiedererkennungswert. Aber geht eigentlich so ein bisschen an dem vorbei, wie, wo ich Bock drauf habe. Und da geht es halt viel um Kreativität, ähm, sich wieder neu erfinden, ähm, Sachen über den Haufen werfen, nochmal neu anfangen. Und, ähm, aber trotzdem ist es ja so, dass du dann doch über die Jahre so eine Art kleines Personal entwickelst, ja, was dann auch immer wieder auftaucht. Also so Sachen, die halt immer funktionieren, aber manchmal fuchst mich das dann auch und dann probiere ich das auch mal mit Absicht dann irgendwie zu reduzieren oder wegzulassen, mal was anderes zu machen. Genau, und natürlich der Einfluss kommt ja auch immer von den Leuten, mit denen du dich umgibst und mit denen du auch irgendwie unterwegs bist und malst. Ja. Und ähm, ja, für mich ist auf jeden Fall wichtig, eine hohe Variabilität irgendwie. Der typ, mit dem ich
4: also,
5: und immer wieder neu. Genau und ähm, ja, ne, wenn du nicht so greifbar bist für manch einen, so, ne, weil du halt das Chamäleon bist und immer mal wieder was in anderen in anderen Swing drin hast so ungefähr, dann ist halt so, naja, der guckt ja eh nur bei den anderen. Obwohl ich sagen muss, eigentlich habe ich eher das Gefühl, dass ich ja, ich, wenn man sich die Buchstaben anguckt, man merkt schon, dass, hat, dass ich habe jetzt auch nicht komplett das Rad neu erfunden so. Ich habe mich schon an so Graffiti-Writing orientiert, was so aus, aus Frankreich gekommen ist, um mal so Bandeau zu nennen. Aber klar kommen auch die Einflüsse aus der, aus der Näheren. Ich meine, weißt du, wenn er dann irgendwie so... Es ähm, gibt ja immer Vorbilder. Ja? Und ähm, da ist immer die Fällt Frage, dir da irgendwer ein, ja, an dem du dich hat. gerne
0: orientiert hast, oder der dich zumindest inspiriert hat?
5: Also, ähm, also wer mich sozusagen früh inspiriert hat, war schon so die FBI-Crew aus, aus Deutschland, so diese Oldschool-Verbindung. Und dann habe ich da nochmal genauer reingeguckt und festgestellt, okay, das kommt ja schon auch eher Richtung New York. Und mir die Sachen angeguckt. Ich bin da schon sehr, sage ich mal, beeinflusst. Ich habe diese Scene-Pieces krass gefeiert, aber auch Case 2, ähm, auch Scheme. So. Und wenn du dir die Scheme-Pieces anguckst und dann zum Beispiel die Snack-Pieces von Kent, aus Frankfurt, der hat dann einen Snack an, an der Karre gemalt, viel. Dann ähm, siehst du da auch Parallelen und ne, vielleicht hast du zuerst das Graffiti-Art Deutschland-Buch in der Hand gehabt und hast diese Snack-Panels abgefeiert, bis du dann irgendwann diesen Scheme gesehen hast und gesehen hast, ah, okay, das wurde auch, war auch irgendwie davon inspiriert, aber ich finde es trotzdem geil und irgendwie, wenn ich mal ein S male, ähm, vielleicht kommt da auch taucht da auch eine Proportion auf, die daran erinnert oder so. Ähm, was war die Frage jetzt? Style, also ja, ich wo kommt Style? ja genau. Also schon New York und Chins, ähm, Chemnotz, ähm, aber auch die Berliner, Odem, hat mich krass geflasht auf jeden Fall. Die Dinger fand ich krass. Poet, vielleicht eine der größten Beeinflussungen. Irgendwann will man das ja auch irgendwie abschütteln und irgendwie auch loswerden, aber irgendwie. Ähm, ja, ist halt irgendwie so mit reingewachsen, könnte man sagen. <lacht> ja, Aber was... Und
4: trotz hast du ja, mittlerweile einen Style und ja und,
5: äh, also das ist schon so, ne? viele sagen auch, naja, man, man erkennt das von Weitem schon. Ich muss sagen, dadurch, dass ich sehr viel mit Türkis arbeite, gucken die Leute gar nicht mehr so ähm, ja, ja. auf die Buchstaben, sondern sehen ein türkises Peace und denken sofort an, an Pekor. Ja, so, mir schön. war das selber gar nicht so bewusst, bis ich irgendwann mal so meine Fotos durchgeguckt habe und festgestellt habe, ja, also wenn das Bild nicht gelb ist, dann ist es meistens türkis.
4: Ja,
5: und, da. Blau und, und das Grün
4: zusammen. Türkis.
1: Krass, und das
5: ist die türkiser Wahl hier vorne. <lacht> ja, hier ist, ja, ja, hier vorne auf der Ecke ist ein Moby Dick, genau. Da ist ja, so ein und was da vorher war? Ein Chuck. Ach so, das Ding, ja, diese Odem-Wand. Ne? Hier war dieser legendäre Masopilami-Auftrag ja, an der Das ist
4: Genau, und, äh, mit diesem sis partis äh, Ja.
5: Hm. Gar nicht ja, ich habe die Wand auch oft gesehen. So, ne? Ich bin halt oft dann auch mal zwischen ja, Senefelder Platz und äh, Mauerpark hin und her gelatscht. Und ähm, bin halt hier mal diese Straße lang gekommen und habe mir das Bild natürlich auch angeguckt. Da waren auch noch andere Leute dran. Ja, ne? ja das große Ding ist halt von Check. Oder?
4: Ah, genau. Das ist da jetzt auch äh, so, weg, den weggemacht. weggemacht.
5: Ja, das ist der, das Ding von Scheck, das war ja da oben an der Schule, also diese ganze Giebelwand von der Schule, aber die, die muss halt irgendwann mal wärmedämmungsmäßig dann ja. renoviert werden. Ja. Ähm, genau. ja, das war für mich auch krass, noch so ein paar Odem-Pieces live zu sehen. So Irgendwann wurde das so ein bisschen entzaubert, dann habe ich ein bisschen mit äh, Someone abgehangen. Der hat mir dann nochmal erzählt, wie er so den äh, Odem sieht und ähm, auch so. Auch so mit Vesp gesprochen, auch mit Bus gesprochen, mit anderen, die auch in diesem Odem on the Run Buch auftauchen und dann war halt klar, okay, der Typ, der hat halt dieses Buch rausgebracht und danach wollte eigentlich niemand mehr was mit ihm zu tun haben, weil das so fernab jeglicher Realität irgendwie stattgefunden, also erzählt wurde. Es also
0: kommt irgendwie öfters mal auf das Thema ja. und ob das jetzt seine Schuld war oder Ach, von diesem okay, äh, doch, Schriftsteller, mit dem er da zusammengearbeitet hat, ja. das... Ist ja nach
5: wie vor irgendwie rätselhaft, zumindest scheint das so zu sein von allem, was ich so höre. Ja, genau. Trotz alledem war es ja irgendwie toll, so ein Buch, was ich gelesen habe und was mich auch natürlich inspiriert und geflasht hat irgendwie. Ähm, genau. Ja, ja, die Westberliner, die haben mich schon krass inspiriert. Was, was ich auch krass fand, immer Karoi und Optik, wenn du so hinten S5, S7 rausgefahren bist. An allein gab es ziemlich viele Bilder von denen. Da gab es auch eins Gärenseestraße. Die Wand gibt es immer noch. Ich habe da sogar auch mal einen line -Piece gehabt. Ähm, und da war auch von den beiden was, von Karoy und Optik. Und ich bin wirklich hingefahren, so, bin ausgestiegen aus der Bahn, so in der Dämmerung, hab ich dann, bin da hingelaufen, habe mich okay. da vorgesetzt, habe dann da bestimmt noch mal ein Stündchen abgehangen und habe mir das halt, halt mal ganz genau angeguckt, was sie da eigentlich gemacht haben. Habe es trotzdem nicht verstanden. <lacht> was hast du daran nicht verstanden? Einfach so, wie die das gemacht haben, das war für mich, klar, aus heutiger Sicht weiß ich ungefähr, was die da gemacht haben, aber für mich war das technisch so ähm, gut, dass ich da gar nicht durchgestiegen bin, wie sind die rangegangen, wie haben die angefangen, wie haben die gefinisht. Ähm, Du hast probiert, die, die Schritte nachzuvollziehen ja, genau. also von der Entstehung analytisch. des Bildes. Das war für mich immer Ach, ein großer Punkt, dass ich ähm, mir Sachen angeguckt habe und die halt auch probiert habe, einfach da durchzudringen, zu analysieren. Und wenn, mir, wenn, wenn ich in der Bahn gesessen habe und ich bin zu schnell an einem Bild immer vorbeigefahren, dann bin ich halt auch dann nachts oft hin und habe mich dann da in der Betriebspause hingesetzt so, und habe mir mit dem bisschen Licht, was mir da zur Verfügung stand, habe ich mir das angeguckt. So. Bin quasi manchmal direkt in die Wand reingekrochen und ähm, habe das Bild angefasst. Kann ich mich auf jeden Fall erinnern, da war auch mal so ein Prinz-Piece irgendwie. Ich glaube, das war Baumschulenweg oder so an so einer Wand. Oh,
0: ich hoffe so sehr, dass Prinz sich tatsächlich auch noch bereit erklärt, in dieser Staffel aufzukreuzen. Das wird mir nämlich sehr, sehr, sehr viel bedeuten. Vielleicht hört er das ja jetzt an der Stelle. Er war tatsächlich auch schon einmal kurz zu Gast in der Mauerpark-Folge.
5: Hast ah, du es mitbekommen zufällig? Äh, nee, ist an mir vorbeigegangen leider. Ja.
0: Hat Infos rausgehauen zu Sofia, das war cool. Ähm, oh ja, das ist
5: cool, Ja, der hat ja da eine direkte Verbindung quasi mit der Stadt. Yes. Äh,
0: okay, so, jetzt steigen wir hier nochmal aus. Wir werden von Chuck hier quasi rausgegangen. Oha. Nee, easy, genau. Wir füllen
4: jetzt nochmal auf, schauen mal, dass wir den Sack mit den Mützen finden. Und dann gehen wir vorne am Alex mal den großen Corner besuchen.
3: Nice.
0: Ey, das ist eine richtige Liebeserklärung, wa? Wenn mhm. du dann abends nochmal zu diesen Bildern hingefahren bist und dir die reingefahren mhm. hast. so Ich glaube, eine größere Wertschätzung gibt es eigentlich gar nicht. Ja, aber das
4: ist doch Standard, genau. Also, ja. Wir hatten ja keine andere Möglichkeit. Also jetzt mal so ganz das Kommande, blöde. ne das ist halt diese Nummer, dass man einfach live zu den... Mhm. Hinfahren musste. Ich erinnere mich an die Wände im Tacheles, wo ich einfach vor Kakaopieces stand und das nicht fassen konnte, dass das möglich ist mit demselben Medium, der Sprühdose. Also, er hat nichts anderes benutzt als ich, aber hat da einfach Sachen erschaffen, die, die von alleine geleuchtet haben und so weiter. Halt völlig. Völlig neu, da irgendwie so, so ein Neon-Effekt zum Beispiel. Also hier diese Neon-Röhren-Effekte zum Beispiel da plötzlich auf die Wand zu zaubern. Absolut abgedreht damals.
0: Glaubt ihr, dass es heute irgendwelche Kiddies und Teens gibt, die eure Bilder genauso anhimmeln wie ihr damals deren?
5: Mit Sicherheit. Hat ihr schon mal irgendwer zurückgemeldet? Ich kriege hin und wieder mal über Instagram äh, ein Foto geschickt. So von einer Wand, die gesehen wurde. Und dann ah, hey cool, das Bild steht noch oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das so einfach random beim Vorbeigehen ist oder ob die Leute da so hinpilgern. Das wäre vielleicht auch ein bisschen vermessen zu sagen, aber ich bin der Auffassung, dass es das eh einfacher geworden ist, weil du hast ja den Zugriff direkt übers Internet. Das macht das natürlich ein bisschen einfacher. Du musst ja gar nicht mehr losrennen. Du kannst ja von zu Hause aus alles entdecken, aber vielleicht doch nicht alles. Vielleicht denken viele so, ich kann ja alles entdecken, aber ich glaube, dass das tatsächlich interessanter ist, wenn du wenn du das selbst entdeckst. Und es gibt ja auch Stellen, da kommst du ja nicht ohne weiteres hin, wenn Leute dann irgendwelche Schächten rumkrabbeln und so. Genau, also Frankfurter unter der Brücke war ja auch noch ein Hotspot. Ne?
4: Genau, Greifswalder ist definitiv auch noch mal... Äh was da, könnte man auch noch so Botgeschichten erzählen? Oh ja, Greifswalder bist du auch ja, gebottet, ne? Ja, Greifswalder, genau. Greifswalder s war das so, dass, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie die Kombination war. Ich glaube, East und ähm, Kotze haben direkt S-Bahnhof äh, Prenzlauer gemalt. Und Kina und ich haben hinten an der Greifswalder irgendwo gemalt. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo so genau. Ähm, auf jeden Fall waren wir fertig, äh, sind den anderen entgegengekommen, die uns dann aber schon entgegengerannt gekommen sind. Hinter denen waren dann, äh, waren dann offensichtlich irgendwelche Leute. Äh, dann rüber über den Zaun, rein in den Park, äh, in alle Richtungen weg. Überall Bullen, äh, also war die einzige Möglichkeit für mich, ähm, in so einem Busch zu landen. Da habe ich dann drei Stunden ausgeharrt. Die sind ganz klassisch mit ihren Taschenlampen durchgelaufen. Hier ist er, hier ist er, hier ist er, so Aufschrecktaktik. Ähm, <lacht> Wie hab mich <lacht> ja, ja, wirklich die ganze Zeit. Ähm, auch ein bisschen Spaß machen, ja. <lacht> habe dann habe dann da wirklich äh, die Stunden halt ausgeharrt und irgendwann wurden die Lichter weniger und ich konnte mich da so langsam aus meinem Gebüsch rauspellen und es ist alles gut gegangen.
0: Wie sind wir ja. denn jetzt bei der Geschichte gelandet überhaupt? Oh, Action.
5: Ah. <lacht> ja, ich kann mich auf jeden Fall an so eine Aktion in Grünau erinnern. Die war auf jeden Fall auch ein bisschen crazy.
4: Und auf S-Bahnhof Reichsweiter sind wir gekommen, weil da nochmal ein Corner ist. Da war ich letztens mit UW äh, bei einer anderen Tour. Da sind wir zum Abschluss auch nochmal richtig viel losgeworden. Das war gut.
1: Ah.
4: Aber jetzt geht es erstmal Richtung Alexanderplatz. Da habe ich unter, dem, unter der S-Bahn-Brücke auf jeden Fall letztens einen riesen Spot ausgemacht, an dem 10, 15 Mann saßen. In geselliger Runde. Und wenn wir Glück haben, sind die da ja, und freuen sich über eine
5: heiße Suppe. Korrekt. Was kam von dir gerade, Pekor, Du wolltest noch irgendwas erzählen. Ja, wir waren gerade beim Thema irgendwie wegflitzen. Ich kann mich halt auch an so eine Situation erinnern, wo wir da irgendwo in Grünau waren, äh, im Yard. Und so ganz außen erst S9 angemalt haben. Das ist ja auch mal eine super Idee, dann ähm, am besten zu acht irgendwo zu malen, wo man ganz genau weiß, da vorne sitzen vier Fahrer irgendwie dicht neben dicht. Und naja, auf jeden Fall war ich schon gut durch, fertig eigentlich und die anderen noch nicht. Und ich sehe so, okay, da vorne steht jemand an der S-Bahn-Front. Ich sage den anderen so, naja, wir wurden auf jeden Fall gepeilt. Wie so ein naja, Herr. Ich bin dann irgendwie hinter so einem Güterzug gegangen, nach vorne, hab geguckt, hab gesehen, oh, das sind richtig viele, bin zurück wieder zu den Jungs. so ey, Wir müssen jetzt wirklich los, die haben uns halt krass gesehen. Dann sind die halt alle irgendwie gerade so fertig gewesen, eher schlecht als recht. Angepisst von mir, weil ich denen irgendwie die Tour versaut habe, stehen halt alle hinter dem Güter und gucken uns die Leute an, die da so vorne an der S-Bahn stehen, irgendwelche, Handwer äh, irgendwelche ja, vom Werk dort und ähm, stehen da so rum und auf einmal wirklich von der anderen Seite... Der komplette Bullenzugriff auf einmal, so 20 Taschenlampen, Rumgebrülle, irgendwie alles so in 30 Meter Entfernung. Benza war auch mit, der ist irgendwie denen entgegengerannt, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Wir sind halt sofort über die Linie gerannt, haben auch gar nicht geguckt, ob ein Zug kommt und da sind ja super viele Gleise und noch hingefallen. Einer hat mich dann noch hochgerissen, dann gucke ich nur, sehe so super viele Leute, super viele Taschenlampen und irgendwie haben wir es echt geschafft, dass wir da irgendwie über so einen Zaun rüber gesprungen sind in den Wald rein, durch äh, irgendwelche Gärten durch äh, und irgendwie war da, wusste ich, am Ufer unten ähm, ist so ein altes Veranstaltungshaus aus der Jahrhundertwende, was so leer steht und ich habe halt all in ne, mit beiden Füßen voran einfach in die Tür <lacht> reingesprungen. <lacht> Ging gut, hätte auch anders gehen können, aber ich habe die Tür auf jeden Fall aufgebrochen und ähm, dann haben, sind wir reingegangen, gleich verbarrikadiert, haben wir uns da drinnen hingesetzt und dann war da draußen halt richtig Bullenkasala irgendwie da zwei Stunden sind die da die ganze Zeit rumgefahren, rumgelaufen und haben halt nicht geahnt, dass wir in dem Haus drin sind, haben die halt abgewartet. Und wir dachten alle, ja krass, Benza ist auf jeden Fall verhaftet worden. Ähm, sind dann irgendwann nach Hause gekommen, zu mir. Da war dann Benzer wohl schon bei mir gewesen und hatte noch alles, was nach Graffiti ausgesehen hat, irgendwie äh, zur Mutter von meiner Mitbewohnerin geschafft, die nebenan gewohnt hat, so ungefähr. Und wir haben uns alle gefragt, wie der eigentlich weggekommen ist. Und er meinte, "Na naja, er stand so ein bisschen weiter unten im Schatten, als die halt den Zugriff gemacht haben. Er hat halt gesehen, dass so in 20 Meter Entfernung so ein kleines Stromhäuschen war mit so einem großen Schatten. Und da ist er halt hingerannt, hat sich da hingeworfen in den Schatten. Und die Cops sind halt alle an dem vorbeigerannt, so in unsere Richtung. Und als dann halt niemand mehr zu sehen war, ist er dann halt einfach auch in die Richtung, wo die Cops herkamen, hingelaufen und ist in sein Auto gestiegen und weggefahren. Und wir hatten halt voll den Struggle da irgendwie. Oh, Schnittwunden von irgendwelchen Zäunen und so. Und Gott, der sah richtig zerstört aus. So. Ja, da war auch ein Kumpel aus Frankfurt dabei, der erzählt auch noch ganz gerne mal von der Geschichte.
0: <lacht> Aber was für ein Boss-Move, dass er zu dir nach Hause gefahren ist und deine Bude aufgeräumt hat. So, wie stabil ist das denn?
3: Ja.
5: ja, wir sind schon da auch füreinander da. Das ist schon einfach so. Also ich wäre jetzt nicht unbedingt... Ähm, zu ihm gefahren, so, weil er da zu dem Zeitpunkt noch bei seinen Eltern gewohnt hat. Das wäre vielleicht ein bisschen komisch gekommen. Aber ähm, genau, das fand ich auch einen korrekten Move, ja, dass er da, dass er da ähm, Courage gezeigt hat. Und, Und dass das meine Mitbewohnerin auch da war, die ist ja sonst immer feiern gewesen. Das war ein totaler Zufallsgriff, dass die dann auch an dem äh, Morgen da am Start war. Okay.
0: Wir sind jetzt schon fast da, wa? Ja,
5: genau.
4: Aber auch Ja, guck mal hier. Berliner Obdachlosenhilfe. eV. Ah,
0: ja. ah, die waren vor uns da. <lacht> ja, cool. Das gibt Stress. Das ist,
4: gut, ja. das ist unser Spot. Wir können Tipps von denen abholen. Ah guck mal, hier ist auf jeden Fall richtig was los.
5: Wollen wir uns dazu gesellen mit der
0: Suppe? Hi, lieben Wir haben gerade gesehen, ihr verteilt hier schon. Wir sind auch unterwegs und wollten wissen, was wir verteilen. Wir haben Klamotten und Suppe und so dabei. Klamotten wären super. Klamotten wären geil, was? Ich habe schon gehört. Der eine Typ wollte eine Jacke von uns haben. unsere Kleidausgabe eigentlich. Na, pass auf, dann gibt den Leuten nochmal Bescheid. Wir haben hier links um die Ecke geparkt und alle Leute, die noch irgendwie Klamotte brauchen oder so, schickt die doch einfach mal noch ein Stück weiter. ich. Alexanderplatz wegen dem Schneeregen und sowas haben wir Wieso ja, arbeitest, ja. ja, arbeitest du in dem Verein? Wieso arbeitest in Verein?
5: Wieso? Ja. Aber nur so das ist direkt
0: neben meiner Tür
5: und sowas, bin ich da reingerutscht. Alter, habe ich mich nicht losgelassen. Weil ich eigentlich, eigentlich ja. macht es Spaß
0: für mich. Das ist was Gutes zu tun. Okay. Ich merke halt einfach die Sachen, die man kann, so weißt du, die, die werden hier gebraucht.
2: Werner!
0: Hallo ihr Lieben.
2: Werner! Hi,
0: sorry, ich will einmal kurz stören. Äh, wir haben hier um die Ecke geparkt, wir haben auch noch ein paar Klamotten. Also oh, falls ihr noch was zum Anziehen braucht oder so,
1: äh, äh, da können wir
0: gerne mal schauen. Vielleicht ist da was dabei und dann, wenn ihr Lust habt, kommt er gleich mal rüber. Wir stehen da. Griff
1: erst mal erstmal auf, Na, es, die lange ja, seitdem,
0: oder? Ja, genau. Ich Tut mir leid für Stören, hier. esst erstmal auf. Wenn ich, lasse, ja, jetzt, ich jetzt die Vielleicht Leute gepickt ja. bekomme,
4: denen ich gleich äh, die Thermosocken andrehen kann. Warte
1: einfach. Wart da ja. Ist sie kalt? Willst du ja. Socken haben? Ja.
5: Wir haben gedacht, es ist kalt heute. Gehen wir mal ein paar Stellen. Wir waren schon an ein paar Ach, Stellen. Die ist cool. Oh, was ist das?
1: Wie kann sieht's ich, aus mit Mützen? Kann ich mal anprobieren. Ja,
2: Mütze? Ja, gerne. Ja, uns? Weiß ich nicht, kann ich nicht. Nein, hey, aber so. ich, hey, ich meine überhaupt so, kann ich nicht. Habt ihr auch Handschuhe Oder, mit?
5: Ja. Wirklich, Wärmere? Ja. ja. Schlafsack habt
2: ihr? Ja, aber nur dünner habt Ja.
5: Brauchst
1: du Schlafsack? Habt ihr einen dicken Schlafsack? Ich ich schaue wir schauen gleich mal noch.
5: Hast du dicke Handschuhe? Das sind dünne. Einer ist da noch drunter.
4: Hier, gleich noch mal. Wie sieht's aus? Habt ihr schon Suppe bekommen? Habt ihr schon was zu essen bekommen? Habt ihr noch Hunger? Könnt
0: ihr könnt ja gleich mal um die Ecke schauen, das ja. geht unser Auto. Okay. Ich will nicht erst mal essen kriegen. Nein, ist erst mal was. Macht sich erst mal warm. Achso, ansonsten, wir haben auch noch Suppe da drüben um die Ecke. Haben wir auch noch.
4: Hey, ja. okay, wir haben das halt nur von einem aus, äh, Gesundbrunnencenter erfahren. Ja. Der hat das halt zu mir gesagt, weil, weil ich bin wirklich einer, der auf der Straße lebt, weil ja. meine Mutter dieses Jahr gestorben ist, mit Vielleicht. Schlaganfall und Krebs halt. Ja. Und mein Vater, der hat sich gar nicht gekümmert, ja. Und, und, und Hilfe kriege ich
0: von Ämtern überhaupt gar nicht. Wurde wo schon so.
4: Wohnungen wird er öfter
0: machen. Wohnungen haben wir gerade nicht am Start, nur Klamotten haben wir heute ja, also dabei. Mein hätte hätte sein können, dass er was wüsst. Ja. ja äh, da können wir uns dann mal unterhalten. Können wir noch gleich quatschen? Genau, machen wir gleich. Du kommst gleich auch mal um die Ecke, ja. Ja, ja. Haben wir, wir haben noch Klamotten. Wer möchte diesen Pulli um die haben? Ja,
4: die Wer braucht diesen Pulli? Das hier ist die äh, M. Hier.
0: Ja. Wir haben eine Hose.
4: mal zu. So. Du
3: brauchst einen Tränenpulli?
0: Uni. Ah, oh, Eine coole Beanie-Mütze hier. Hallo, meine Liebe. Sag mal, nimmst du Milch und Zucker? Nein, schwarz. Oh, schwarz wie die Nacht. Schwarz hier hier gibt es Kaffee.
4: Noch ja, hi.
3: Jacke.
0: Ja, wir schauen jetzt nach einer Jacke.
4: Das ist... Äh, Lange Unterhose? Du ja, es. ja. Perfekt. So, ihr Lieben. Also wenn er die Greifer, na, nimm. Ja, die, die ja, ja da, genau, nimm. Ist ja. zu klein? Eine lange
5: Unterhose? Für, drunter? Gerne auch einfach mal, geht mal ran und, und sucht auch selber einfach, was, ob was Passendes dabei ist, ja. Ja, ja.
0: So, alles doch. Hi, mein Lieber. Hey, magst du Weintrauben? Nein, nein, nein. Okay. Mädchen, Mädchen. Eine Mütze? Schapka? Ja. Schapka? Schapka,
5: schapka.
0: War schön, dich kennenzulernen. zu du hast ein gutes Parfüm. Irgendwie riechst du gut. Das habe ich Ist
4: in der du eine rote Flasche? Nein, das nur, nur, du riechst
0: sehr sehr gut. Ich das heißt nur aus dem Regal genug. Ja. Und <lacht> einfach nur Und alles klar. Hat es nicht mal gekauft. Und sofort ein Kompliment dafür gekriegt. Alles klar, mein Lieber. Mach's gut, ja. Beste okay. Tage. Ja. Ciao. Ja, genau. Dankeschön.
2: Ähm, was soll ich noch mal sagen?
0: <lacht> äh, wer ist denn eigentlich hier? Was <lacht> steht auf dem Bulli.
2: Ähm, also wir sind hier von der Berliner Obdachlosenhilfe und ähm, genau, wir sind hier am ähm, Samstag meist am ähm, Alexanderplatz und am ähm, Kotti und ähm, genau verteilen Essen und äh, warme Sachen, Hygieneartikel, alles, was man so braucht.
0: Mit wie vielen Leuten seid ihr heute unterwegs?
2: Gute ähm, Frage. Wie viele sind wir heute? 15 wahrscheinlich, ja ganz gesagt. Ja, und genau. später am Kotti kommen dann noch ein paar mehr vorbei immer auf freiwilliger Basis. Jeder kann kommen, der Lust hat, der Zeit hat, der gern was Soziales machen möchte und er ist herzlich willkommen.
0: Und ihr habt euren Samstagabend dafür jetzt geopfert.
2: Ich bin was heißt sein. geopfert? <lacht> Irgendwie macht, ja. ihr macht, das macht das man es gerne. es gerne Man trifft immer wieder die gleichen Leute irgendwann, wenn man öfters kommt und es ist einfach so eine nette Nebenbeschäftigung, Freizeit.
0: Ja, ihr könntet ja, aber stimmt. jetzt auch im Club sein, ne? Ihr könntet jetzt auch irgendwo in einer Bar sitzen, ganz gemütlich im Warm und so und ihr macht das trotzdem für die Leute hier draußen. Das ist doch schön.
2: Ja, klar. Das ist irgendwie sinnvoller. Genau. frei für den Abend auf jeden Fall, ja.
0: Was bringt ihr für Reaktionen?
2: Ähm, positive, auf jeden Fall. Es gibt sehr viele nette Menschen auf der Straße und ja, es geht einem das Herz auf, auf jeden Fall, wenn man so positive Rückmeldung bekommt, weil man einfach merkt, dass man was verändert. auch. Ja.
0: Richtig cool. Vielen, vielen Dank an euch beiden.
2: Gerne. Und die 13 Gerne. anderen
0: und alle, die sich <lacht> sonst reinhängen. Okay.
2: Ciao. Gerne. Ciao. Tschüss.
5: <lacht> mir war ja zwischenzeitlich auch kalt, dann habe ich meine Handschuhe weggegeben, dann habe ich wieder in dem Sack welche gefunden, die mir gepasst haben. Dann waren für den, mit den Riesenhänden keine mehr da, dann habe ich ihm die wieder gegeben. aber dafür habe ich zwischendurch eine coole Mütze noch im Sack gefunden, als ich gefroren habe. Ja, die waren Sacken noch im Sachen gehen. Und da, na ja, das, also mir ist einfach halt bewusst so, Bedürftigkeit, so die, 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 die findet ja jede, jede Minute statt. So, ne? Ich stehe ja jetzt auch hier und habe Bedürfnisse. So. Und dann gibt es Leute, die ähm, haben halt auch. Wir stehen hier und haben Bedürfnisse, und ich würde da gar nicht so unterscheiden in wir und die, sondern wir sind hier irgendwie zusammen. Und das war gerade ein ganz cooles Biergefühl, einfach so.
4: Wie geht's dir, Chucky? Ganz gut. Bisschen erschöpft jetzt war jetzt kurz äh, ein kurzer kleiner Wirbelsturm, der hier durch die Dirksenstraße richtige Jagd ist, aber ja, bin froh. Wir haben auf jeden Fall den Kuchen unter die Menschen bringen können und es gab gutes Feedback. Und
0: Kuchen ist weg.
4: Der, der Kaffee... der Kaffee,
0: äh Kaffee hat einen Knall, nicht gehört. Trauben sind weg.
5: Das war intensiv.
0: Jo, äh, ich könnte mich jetzt auch erstmal irgendwie eine halbe Stunde in eine stille Ecke setzen. Habe ich das Gefühl
5: mit Chuck One auf Intensivstation.
4: Er ist mal Tropf. Ja, ey, Jungs, danke, Alter. Das war jetzt äh, ja. viel auf einmal. Aber ich hoffe, wir konnten viele Bedürfnisse stillen, befriedigen. Konntest du der Person
0: Deswegen dann wahrscheinlich
5: noch äh, Tampon dort geben? Ähm, hat sie nimmt sie nicht. Nein ich hänge ja auch mit ein paar Frauen ab, bei denen ist es ja auch so. Mittlerweile gibt es ja auch bei DM Menstruationsschlüpper. Kennt ihr die? Nee. Also genau, die sind einfach ein bisschen dicker unten rum und ähm, die werden dann einfach getragen und gewaschen. Was ja irgendwie auch total nachhaltig, nachhaltig ist. Ja, ja die Graffiti-Jacke ist liegen geblieben, die nehme ich dann wohl mit. <lacht> Von wem war die? Stimmt, mhm. es
0: gab eine Jacke, die war ziemlich voll gelackt, aber also die hätte auf jeden Fall richtig warm gehalten, ne? die war geil gefüttert, ja. aber ich auch gedacht ey, weil die ja. halt so äh, in Anführungsstrichen versaut war, also die ist ja halt nicht schmutzig, ne? die ist halt nur voll mit Farbe.
5: Ja, äh,
4: ja vermeintlich ist die von der Allee, liebe Grüße, Allee PAB Crew, mittlerweile glaube ich bei Off gelandet.
5: Ja. Die Jacke kam aus dem Off. <lacht> <lacht> Genau, auch liebe
4: Grüße an die Jungs, die waren ja vorhin auch nochmal im Laden. Haben wir auch nochmal ordentlich abgeliefert.
5: Ja. ja, die haben ja früher ab und zu für Benza und mich gecheckt, wenn wir im RAW schöne Weide gemalt haben. Ist ja auch so witzig, ne? Dann war ich irgendwie mit meinen Jungs in Neapel, mit, mit den Blues-Jungs. Und wir checken so ein ins Hostel. Und gehen so erstmal runter zu den Computern, um irgendwie kurz abzuhängen da im Internetcafé. Da habe ich erstmal Luke von Off Crew da direkt getroffen mit seiner damaligen Freundin. Und dann haben wir da einfach zusammen Action gemacht. Das war auf jeden Fall lustig. Da hat er dann ganz groß rumgeprallt, dass er dann seinen ersten One-Man gemalt hat. Das stimmte aber gar nicht, weil ich die Hälfte von seinem Hintergrund gemalt habe. Der ist nämlich gar nicht aus dem Quark gekommen. Mehr. <lacht> Kumana. Jetzt kommt's raus. That's it. Ja, ja. trotzdem stabil. Und das war krass in Neapel. Ne? Als wir da Kumana gemalt haben, da waren wir da so den ganzen Abend einfach beschäftigt mit noch warten und rumlaufen. Waren da waren erstmal ganz viele Hunde, die mit uns abgehangen haben. So, aber wo du gemerkt hast, die wurden einfach ähm, zurückgelassen. Und ähm, dann haben wir gemalt. Dann haben wir noch gewartet, weil wir mit der Karre wegfahren wollten, um Fotos zu machen. Und dann standen wir da so morgens am Marktplatz und dann kamen so ungefähr, keine Ahnung, 50 Busse, und aus den Stand stiegen halt irgendwie ein paar tausend Menschen aus oder so. Und ähm, alles, alles Menschen mit Migrationshintergrund, wahrscheinlich aus Afrika. Und dann war da am Marktplatz erstmal so Fleischbeschau, so sklavenmarktmäßig. Die haben dann sich ja. so die Leute angeguckt und dann halt so in ihren Baubuden-Autos mitgenommen, so geguckt, bist du stark, Ach, kannst du wie, so, wie so moderner Sklaven
0: Tagesarbeiter?
5: Tagelöhner? Genau. Oder wie heißt es? Ja, ja, okay. wie, wie, wie ist das Alt, altbackene Wort dafür? Sklave. <lacht> ja, okay. Äh. Ja, genau, aber Tagelöhner trifft es schon ganz gut, ja. Hm. Ähm,
0: aber wie, Sekunde, aber wenn das Busse sind, meinst du dann
5: Charterbusse oder waren das Linienbusse? Das waren so Linienbusse, ne. Aber okay, okay. ich dachte, das wäre irgendwie ja, schon gechartert hat, oder so. Also so richtig gecheckt haben wir es nicht, weil die sahen aus wie Linienbusse, aber innerhalb von einer halben Stunde kamen da so viele von denen aus der wahrscheinlich Peripherie, ich habe da auch mal nachgefragt bei meinem Kumpel Massimiliano. Der macht so Porträts von, von Menschen aus der Umgebung. Der meinte auch, es ist wahnsinnig. Ja? Da hast du so eine Zwei-Zimmer-Wohnung und da leben dann so 18 bis 20 Menschen drin, die dann halt morgens losfahren dorthin. Kumana ist ja... Die kumana linie geht ja auch ein bisschen nach außerhalb. Und ähm, genau, der Bahnhof hieß Likola. Und dann stehen da halt echt ein paar tausend Leute, die dann abgeholt werden. Ein paar, also ein paar hundert fahren dann auch mit den Zügen weiter. Und mein Freund Matze und ich, wir standen dann so auf dem Bahnsteig und Matze sagt zu mir, ey, wir sind die einzigen, ich sag so, was die einzigen? Die einzigen Weißen. Alle gucken uns so an wie Aliens. Ist so, krass. So, der Bahnhofsvorsteher völlig wütend und am Toben, weil die Karre von oben ist und voll vollgerotzt. Und <lacht> So, hm. Der guckt uns schon so an, so nach dem Motto, der ahnt was. Wir so, hm. gut, wir steigen mal hin, fahren mal mit. Und ähm, genau, die, sind, die meisten sind wirklich auch bis zum Zentrum irgendwie mitgefahren. Und dann, ja gut, dann haben die sich da irgendwie verteilt. Also auf jeden Fall krasse, krass, krasses Bild gewesen einfach. Ne? Also kam so aus dem Off total überraschend. Auf einmal Peng dann, öh. Genau. Das bringt dieses Spürer-Da-Sein
0: ja auch irgendwie so ein bisschen mit sich, dass du an Orten bist, zu Zeiten, an denen andere Leute halt irgendwie gerade mal nicht da sind, weil die arbeiten gehen oder schlafen oder, oder, oder. Passiert dir das öfter, dass du an irgendwelche krassen Begegnungen hattest, wo du denkst, ach krass, Alter, was für ein Film, ist irgendwie nachts dunkel hier?
5: Ähm, nee, man trifft auf jeden Fall oft auch Obdachlose. Das ist schon so. Also kann man schon so sagen. Also das ist eine Sache, die, die so auffällig ist. Und natürlich gibt es auch so... Warte, mach mal draußen weiter. Jo, danke. Also vielleicht eher Beobachtungen, weil wir selber sind ja meistens irgendwo in einer Position, wo wir den Überblick haben, aber selbst nicht zu erkennen sind. Ja, ist schon manchmal komisch, ja. Also zum Beispiel Drogenübergaben haben wir schon gesehen. Ähm, Prostitution haben wir auch gesehen. Ähm, Sicherheitskräfte, die sich in ihrer Schicht gnadenlos besaufen, Rucksäcke von Bier anschleppen oder Taschenbillard äh, vorne im Fahrer in der Fahrerkabine spielen. Und, ach, ja.
0: Fuck, ich weiß gar nicht, wie ich gequatscht habe. Irgendwer hat das auch mal erzählt, dass sie gerade Kiste gelackt haben und dann hat der Fahrer vorne das Führerhaus aufgemacht und hat seine Wampe rausgeschoben und rausgepisst und wieder zugemacht. Ja,
5: <lacht> ja also klar, also es gibt manchmal laufen auch irgendwelche verstrahlten Leute rum, ähm, auch so gerade, was, was, was ich auch krass fand, das war, als ich in Indien war und wir dachten so, oh, wir gehen ein bisschen an die Linie dort, an die Bahnlinie, vielleicht malen wir da ein Bild. Wir wollten erstmal nur ein bisschen gucken. So Und aus dem Gucken wurde dann irgendwie ein, sofort ein geordneter Rückzug, weil da einfach die Gleise als öffentliche Toilette benutzt werden. Das heißt, wir mussten halt genau oben auf der Schiene lang balancieren, weil links und rechts waren überall Tretenminen. Ah krass. Und es hat einfach, weil es Niemandsland
0: ist, weil da sonst niemand herläuft. Genau. Oder? Ach krass. Oder
5: auch so, dass, dass sozusagen die Bahnlinien äh, so im Ausland eher frequentiert werden von, von Menschen, die da einfach rumlaufen. Und du denkst dann so, okay, wer kommt da jetzt? Und dann so, ja, nee, ist nur irgend so jemand so random, der da halt vorbeikommt. Und dann okay, gut, dann geht's halt weiter. Das heißt, du bist ja auch ganz schön rumgekommen, ja? Du hast einige Länder gesehen und so. Ja, ein paar Länder habe ich mir angeguckt. Ich war auf jeden Fall, ich war in Brasilien ähm, mit, mit ein paar Leuten live war dabei von Öf und äh, Grapp und Inka und Tios und genau, das war ziemlich cool. In Indien war ich unterwegs, in China. Ähm, ich war dreimal in Sibirien auch unterwegs, das war auch ziemlich interessant. Ja, krass. Ja, und dann halt die üblichen europäischen Länder, so, aber genau, so was so weiter draußen weg ist, ähm, da, genau, das waren schon so die, die Ziele, ja. genau.
0: Wenn dir da noch was einfällt, hau gleich gerne mal eine Geschichte raus. Ich sehe auch gerade so ein bisschen mit, äh, Sorge, dass der Chuck hier das Auto auslädt, genau, und ich will jetzt einmal kurz tragen helfen. Alles klar. Dann machen wir das
1: gleich. Du hast auch kalte Füße, wa? Ja, absolut. Ja, vor allem, das Krasse ist, glaube ich, einfach, dass wir uns einfach so, so stark daran gewöhnt haben. Hi, grüß dich. Hey. Ähm, Im Sinne von, dass wenn wir einfach im Auto sind, so die zwei Minuten, die halten wir einfach irgendwie ohne Probleme aus, deswegen wir die Jacke nicht ausziehen oder irgendwie die Schuhe ausziehen und die Füße irgendwie nochmal wärmen. Ja. Aber in dem Moment, wo du die ganze Zeit draußen bist, ist einfach klar, okay, du musst dich irgendwie bewegen. Du kannst dich die ganze Zeit an einer Stelle stehen bleiben und dich da totquatschen. So. Gerade auch jetzt im, im Winter ist einfach super wichtig oder es ist ganz oft einfach auch dieser... Tages- und muss einfach umgestellt wird. Bedeutet, nachts bist du einfach unterwegs, weil es einfach super, super kalt ist und tagsüber guckst du, dass du dich irgendwo, wo es einigermaßen warm ist, irgendwie zurückziehen kannst, wenn du nicht, wie gesagt, den vorhin erwähnten Hausflur irgendwie am Start hast oder am besten Fall nicht rausgeschmissen wirst. Du hast irgendwie Straßenerfahrung. Irgendwie
0: hört man das von der Art und Weise, wie du erzählst, dass du da nicht ganz fachfremd bist. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen oder bleibt das einfach so stehen?
1: Nee, also das ist tatsächlich irgendwann mal selbst gewählt gewesen, also nicht selbst gewählt, dass ich tatsächlich dann irgendwie in diese Situation geraten bin, in, in der ich dann irgendwann gekommen bin. Das war irgendwie eigentlich so, ihr Wachsen aus Frust, so dieser Gesellschaft gegenüber und ich dachte, okay, irgendwie das kann hier nicht alles sein und ich gehe mal los und gucke mir mal die Welt an, so irgendwie ans blauäugig und dachte, okay, ich muss mir vielleicht auch mein Backup zerbrechen so dass ich nicht einfach wieder zurückkomme. Und habe damals irgendwie alles aufgegeben und bin dann einfach mal los und mir so die Sachen angekickt oder mir versucht, irgendwie weit anzugucken und habe einfach ziemlich zügig gemerkt, dass das ganz schön kompliziert ist in dieser Welt. Und vor allem so außerhalb der Strukturen, die ich kenne, also so gerade so diese Stadt. Und bin dann einfach wieder zurückgekommen und dann war es einfach schwierig, diesen Anschluss in in so ein geregeltes, normales Leben irgendwie zu führen, was also dann dazu geführt hat, dass ich dann erstmal eine ganze Weile obdachlos war und dann irgendwie hier und da mich mit Leuten solidarisiert habe, wie dann irgendwelche Elände besetzt haben oder mit auf besetzte Elände gegangen sind und dadurch dann einfach irgendwann kapiert habe, krass, okay, das funktioniert anders, aber das ist einfach ein Lebensstil, der von der Gesellschaft irgendwie wenig, wenig getragen wird, weil es einfach nicht verwertbar ist, ja, weil es nicht effektiv ist, weil es dem Kapital nicht springt ganz im Gegenteil, weil Strukturen nicht schaffen werden, die einfach gegen das Kapital arbeiten. Ja, irgendwie so. Und jetzt hast du deinen
0: Mittelweg gefunden. Du hast Erfahrung gemacht damals in der Zeit und äh, wirkst aber jetzt, als hättest du einen
1: guten Platz gefunden. Ja. Tatsächlich habe ich einfach irgendwann das riesengroße Glück gehabt, ähm, einen, einen Vater zu werden, was mich so ein bisschen. Also, was mir dann irgendwie klar geworden ist, okay, diesen Kompromiss, irgendwo muss ich diesen Kompromiss finden. Ich ja, kann nicht so völlig meine Linie fahren, sondern muss, oder genau, einfach durch diese andere Verantwortung war jetzt irgendwie klar, das muss ein bisschen geregelter sein. Und das, was ich jetzt mache, ist, glaube ich, so der absolut beste Kompromiss, den ich da eigentlich schließen konnte. So ein schönes Schlusswort.
3: Ja.
4: Wir befinden uns ein bisschen in der Vorweihnachtszeit so langsam, überall liegt Schnee, es ist weiß, die, die Leute haben irgendwie einen anderen Zugang zu ihrer Empathie und, und es ist auch einfach bekannt, dass zu dieser Zeit super viel gespendet wird, super viel äh, sich um die Menschen in der Nähe gekümmert wird, ähm, ist alles richtig cool, sollte aber einfach nicht nur in dieser Zeit äh, in den Fokus gerückt werden, sondern vor allem auch in dieser Totenzeit, die dann nach Weihnachten kommt, weil da sitzen dann wirklich da, ähm, da gibt es dann plötzlich schlagartig keine Hilfe mehr. Ähm,
3: das
1: überall in die ist weg.
4: Da, Genau, da sollte man so ein bisschen den Fokus drauf legen, dass die Bedürftigkeit einfach immer besteht und nicht nur, wenn die Weihnachtsbäume geschmückt sind und
0: ja, alle auf Punkt.
4: heimlich ja, auf Nächstenliebe
0: machen und äh, tatsächlich haben sich ja auch auf unsere Posts und alles, was wir so auf Insta geteilt und im Vorfeld angekündigt haben, einige Leute gemeldet und meinten so, ob die jetzt nicht irgendwie Sachen schicken können, weil die feiern die Aktion und äh, die würden das auch irgendwie per DHL rüberfeuern. Und dann dachte ich, ja, das ist einerseits super lieb gemeint und das ist richtig stabil und geil, dass alle teilnehmen wollen. Genau, aber Obdachlose gibt es eigentlich in jeder Stadt oder Leute, die es gut gebrauchen können. Und deswegen, also für den Fall, dass ihr es das gerade hört, äh, wir feiern, dass ihr mitmachen wollt und wir feiern jeden, der sich angeboten hat und äh, vielleicht trefft ihr irgendwen in der Nachbarschaft, der eure Hilfe gebrauchen kann.
1: Support your local penners.
0: <lacht> Ey, Peko. Ja? Wir hatten es gerade eben noch einmal kurz von äh, Auslands-Actions. Hast du da noch eine Story, wie du zum Besten gehen willst? Jetzt hier am Lagerfeuer, kurz vor knapp.
5: Jetzt müsste ich mal nachdenken. Ja, also es gab... Ähm von welcher Sorte denn brenzliche Situation? Ach,
0: gerne sowas ja.. <lacht>
5: ich weiß, ey, dieser letzte, eine letzte Tag in Mumbai war auf jeden Fall auch verrückt. Da bin ich auch mit meinem äh, guten Freund Matthias aus Frankfurt unterwegs gewesen und es war der letzte Tag und wir hatten noch so keine Ahnung, fast 100 Sprühdosen übrig. <lacht> wir dachten so, okay, wir laufen jetzt von dem Hotel los mit so ordentlich Dosen im Gepäck und dann fragen wir einfach Leute, hey, können wir nicht einfach was bei euch hinmalen? Das hat in anderen Städten auch ganz gut funktioniert, aber irgendwie wurde da nichts draus und wir hatten dann schon so aufgegeben mäßig und waren dann einfach nur am Spazieren gehen mit den schweren Beuteln und laufen und quatschen und quatschen und biegen ab, laufen unter der Leine durch laufen weiter, quatschen, sind in so einem Viertel laufen weiter, laufen weiter und ich wundere mich noch so auf einmal so, hä, äh, da ist ja die Kanalisation offen, das ist ja nur so ein Graben und dann standen wir auf einmal mitten im Slum, so zwei Whiteys und wie so komisch und dann haben wir da so ein Gelände gesehen mit so einem mit so, einer, mit so einem großen Metallzaun und wir haben gesehen, dahinter sind so Ruinen. Ich dachte, okay, scheiß drauf, da gehen wir jetzt rauf, normalen wir da einfach und dann wollten wir schon loslegen und dann kam irgendwie ganz aufgeregt jemand und wollte irgendwas wissen und so, pff, keine Ahnung, was los. Auf einmal wurde der Platz immer voller, immer mehr Leute. Und dann kam so ein Typ mit einer richtig dicken Narbe am Arm und fragt so, wie wir heißen. Ich, ich schon so, okay, kurz überlegt. Ähm, ich bin das ist Matthias. Aha. Woher kommt ihr? Germany. Aha. Welche Religion seid ihr? Wir sind Christen und dann so, okay, ja, wenn ihr jetzt gesagt hättet, ihr die Juden, dann hätte ich euch umgebracht. Er zieht so seine, seine, seine Jacke hoch und da ist da irgendwie sowas, keine Ahnung, satt aus, ein bisschen wie eine Shotgun oder so und sowas abgesägtes Und wir sollen jetzt bleiben. Er holt jetzt jemanden und dann kam irgendwie. der Platz, wurde immer voller du Scheiße, was passiert jetzt? Da kommt auf einmal so eine katholische Nonne mit dem zurück und die so auf Englisch, ziemlich gutem Englisch, ob wir denn total wahnsinnig wären. <lacht> was wir hier suchen würden, haben wir ja nur kurz erklärt, was wir wollen. Sie meint so, ey, okay. So, der Typ will auf jeden Fall Geld haben. Der will euch hier jetzt Elfenbein verkaufen. <lacht> Fuck. Und wir so, okay. Ja. <lacht> Sie sagt, ihr macht jetzt eins. Ihr lauft, vor, äh, ich lenke den jetzt ab und quatsch mit dem. Und ihr lauft so ein bisschen übers Gelände und dann springt hier durchs Loch und rennt auf die Straße und fahrt mit dem Tuk-Tuk weg. Und die hat den, haben wir auch so gemacht, wir sind dann echt wirklich losgesprintet, durchs Loch gesprungen, da war dann auch direkt so ein Tuk-Tuk-Taxi rein und weg. Und das war so ein bisschen so, die Dosen haben wir auch da gelassen. Wir, wir konnten natürlich auch nicht so unbeaufsichtigt dann los, die meinten nur so, ja, wo wollt ihr denn hin? Wir so, naja, wir gehen nur ein bisschen spazieren, wir haben hier so, unsere Dosen lassen wir hier, wir müssen eh nochmal zum Hotel und Geld holen und so. Das war so, auf jeden Fall ein bisschen spooky. Das hat mir auch gezeigt, wie krass wie naiv wir eigentlich sind. Ne? Dann läufst du so als, als weißer Mensch ähm, mit gelesen, mit viel Geld in den Taschen so halt in so ein Viertel rein, ohne Begleitung und kommst auf einmal echt in eine gefährliche Situation so mit bewaffneten Menschen, die halt eigentlich Geld wollen. Und hinterher haben wir dann auch nochmal nachgelesen. Es gab so unzählige Storys von Leuten, die einfach da verschleppt wurden. Und dann musste Lösegeld von den äh, Verwandten gezahlt werden und so. Und das war schon ein bisschen erschreckend. Und auch generell, ne? also Indien, ich bin so ein bisschen davon von Indien geheilt, weil ich komme auf dieses, auf dieses Kastensystem nicht klar, dass da so krass soziale Unterschiede gemacht werden zwischen den Menschen. Das hat mich zutiefst bestürzt irgendwie. Genau, das war der letzte Tag in Mumbai, das letzte Mal Indien, danach bin ich auch nicht nochmal dahin gefahren.
0: Heavy Story zum Abschied. Sollen wir noch einmal kurz über den Tag quatschen? So wie es heute gelaufen ist. Oder habt ihr keinen Bock mehr?
5: Also ich fand's, also ich kann ja kurz sagen, also ich fand's super, so, also ne, ich, Chuck hat mir gesagt, so, hey okay, komm, wir machen einen Podcast. Ich will dich dabei haben. Du machst ein bisschen Graffiti-Talk und wir verteilen dabei Sachen so, okay, ja, lass machen. Und im Prinzip war es eigentlich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Und, und auch so die, die Orte, die wir gesehen haben, so, das hat, und auch die Menschen, die wir gesehen haben, das hat mich schon berührt, auch wenn jetzt sozusagen kein größerer Austausch war. Aber ja, ich fand es gut zu geben.
0: In dem Moment ist man echt nur am Machen, ne? Man läuft dann rum und asselt und hasselt und verteilt und organisiert und wir haben uns auch selber irgendwie die ganze Zeit über die Hände gegriffen, gegenseitig. So, das schon echt ein bisschen Orgastress. Wie war es für dich, Chucky?
4: Super cool, ich bin super zufrieden. Ist halt spannend, weil es einfach jedes Mal komplett anders ist. Genau, heute waren wir irgendwie zu viert in dieser Kombination um, und auch merklich nicht eingespielt aufeinander. Hat am Ende aber alles ganz gut geklappt. Wir konnten die hungrigen Molder stopfen und äh, ein paar Feinripp-Schlüpper verteilen, die jetzt für warme Hintern sorgen und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja. und ich danke euch einfach dafür. Gedanklich bin ich jetzt irgendwie bei Blau und grün, ägypten, türkis und frage mich, wo ist eigentlich die Streichfarbe, die wir da hinten gebunkert haben? Und dann müssen wir gleich nochmal nachsuchen, okay?
0: Ja, Jack. Ich scheiße mir nach wie vor so ein bisschen in die Hosen, ob das hier mit den Auf äh, Aufnahmen alles so gut geklappt hat. Aber das werde ich dann morgen am Computer rausfinden. Uwe, wie war's für dich?
1: War super, super, super cool. Wir haben, glaube ich, viele Menschen den zeigen können, dass sie nicht alleine sind. Was glaube ich so das Wichtigste ist. Danke, dass du das supporten
0: Ja, ey. Danke euch, samt und sonders. Dann sind wir raus bei GrauWert303. Wenn ihr Bock habt zu supporten, könnt ihr es machen auf PayPal unter postamt 303de äh, Müsst ihr aber nicht. <lacht> so, das war's. Frohe Weihnachten, ihr Sträuche. Ciao.
1: <lacht>